Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña, o so, bien empezado es mitad, bien acabada, eh, vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde, eh, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, eh, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús, que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo, que moras eh, en nosotros y entre nosotros, santificado, eh, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, suplicando nos concedas la unción de eh, Dios Espíritu Santo para que abras Eh, nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, cosas que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eso eh, expandiendo, eh, piensa en los cielos, y profundizando, eh, piense más profundo que los océanos. Eh, los escritos eh, de los profetas del Señor. El conocimiento del Dios verdadero. Eh, bueno, este hemos enfatizado varias verdades. Eh, ahora vamos a profundizar eh, más aún en lo que es la iglesia de Cristo, el pueblo del Señor. Y también entendiendo esto bajo eh, el hilo del pensamiento del mensaje del primer ángel de la revelación de Jesucristo. Eh, el ángel dice eh, lo siguiente. ¿no? El ángel tenía una buena Noticia eterna de victoria eh, para anunciar a todos los que viven en la tierra. So, esto es para todos. Eh, no es un pueblo eh, específico como el pueblo de Israel. Aunque usted ya aprendió ¿no? que Dios, su deseo era que los pueblos pudiesen ver de la manera sabia que los israelitas vivían y que ellos pues preguntasen cómo es que ustedes le hacen. ¿no? Y entonces los israelitas dijesen, Bueno, es el Señor, no somos nosotros. Eh, nuestra sabiduría es el Señor. Eh, sin embargo, pues ellos no, no hicieron eso, ¿no? Ellos eh, se echaban ¿no? eh, gloria a ellos mismos y pues al final ocurre lo que siempre ocurre, ¿no? So, la gente se aparta del Señor, por lo menos eh, como usted está aprendiendo. Ahora, el mensaje de este ángel dice también, ¿no?, que El, es para toda la tierra, el mensaje para toda nación, raza, lengua y pueblo. Eh, el ángel de el ángel dijo con voz fuerte, temen a Dios y denle gloria, eh, porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, ese es el mensaje del primer ángel. Ese es el hilo eh, del pensamiento a través de los mensajes de los profetas. Ahora, el profeta Daniel, eh, usted aprende que eh, Dios pone una eh, visión al rey Nabucodonosor. Y visión acá no es como alguien no eh, ahora en día en el mundo que dice ¿no? que tiene una visión, eh, que tiene un sueño, ¿no? algo que quiera hacer eh, la persona eh, en el futuro. ¿no? So, eh, no es eso lo que Dios está hablando acá. So, Dios está diciendo que eh, en esta visión eh, los reinos del mundo. Ah, ya usted aprendió que 
eh, la visión que Dios pone eh, a Nabucodonosor es una estatua. Y es importante ¿no? que usted aprenda que esto lo hemos basado en los escritos de los profetas. O vamos a ir a lo que es el libro de Daniel, no profeta Daniel. Eh, eh, dice acá, eh, en esta porción bíblica, dice, en su sueño usted eh, vio una estatua muy grande eh, frente a usted. Era una estatua enorme y muy brillante que su aspecto causaba terror. Eh, la cabeza de la estatua era de oro, los hombros y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, eh, las piernas eran de hierro y los pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Eh, mientras la miraba, una roca se desprendió sin que nadie la moviera y golpeó a la estatua en sus pies de hierro y barro y los uh, pulverizó. Enseguida, eh, todo el barro, el hierro, el bronce, eh, la plata y el oro se despedazaron y se volvieron polvo. Parecía como el polvo que sobra cuando se trilla el trigo en verano. Pero el viento se lo llevó eh, todo sin dejar rastro. Luego, la roca se convirtió en una gran montaña que ocupó toda la tierra. Ese fue el sueño. So, recuérdese, ¿no? So, estamos eh, clarificando esto para que usted eh, entienda ¿no? que eh, uno se va con lo que Dios dice. So, no es la Biblia la que dice algo. Eh, no es el libro el que dice algo. Es Dios eh, por medio de su siervo, los profetas. So, eh, lo interesante que va a aprender ahora Ya usted sabe que la cabeza de oro representa el reino de Babilonia, eh, no porque se haya hecho una teología, o porque hubiésemos ido a través de la historia humana, o porque algún escritor o algún pensador humano se le ocurrió que es así. Y no, usted aprende, ves que todas esas cosas son unas bobadas, ¿no? dice eh, el profeta de Dios Pablo. Eh, la razón por qué usted entiende Lo que significa eh, la imagen es porque Dios mismo se lo explica. Son cuestiones espirituales. El inquirir eh, quiere decir que Dios le explica el significado de las cosas. Uh, no es el hombre. No, es, es, es imposible. So, Dios le ha explicado el significado de la cabeza de oro, el reino de Babilonia, eh, los hombros y brazos de plata, eh, los medos y persas, Eh, el vientre, los muslos de bronce, eh, los griegos, eh, y las piernas de hierro, y los pies hierro mezclado con barro, eh, los escritos sagrados dicen la cuarta bestia. Eso eh, se recuerda ¿no? que al principio no se entiende, sino solamente eh, la cabeza de oro, que es eh, Nabucodonosor, que el Señor le dice eh, a Daniel la interpretación. Eh, después de eso, Daniel tiene una visión y en sus sueños ve cuatro bestias. Y usted aprendió a esas cuatro bestias. Ahora vamos a ir a eso que es importante en esta oportunidad. So, dice que eh, en ese sueño, no Daniel eh, miró eh, cuatro bestias. Eh, en las bestias que ve, la primera dice que es un león. Eh, tenía alas de águila. 
y luego vio otra bestia que parecía un oso que estaba levantado de medio lado. Eh, tenía tres costillas en la boca entre sus dientes y una voz eh, que decía, levántate y come eh, toda la carne que quieras. Toda la carne que quieras. Después eh, seguí mirando y vi otro animal que parecía un leopardo con cuatro alas uh, en el lomo y cuatro cabezas. A este animal le dieron poder para gobernar. Y luego vi en mi visión al cuarto animal. Era una bestia terrible, espantosa, eh, de una fuerza impresionante. Tenía dientes de hierro y devoraba varias criaturas. Les destrozaba los huesos y el resto lo pisoteaba. Era muy distinto eh, a los otros tres y tenía diez cuernos. So, nótese que él estaba viendo esto cuando los cuernos, dice, eh, eh, cuando le apareció otro entre los que ya tenía y rompió tres de ellos. Ese nuevo cuerno tenía ojos de humano y una boca eh, que alababa su gran poder. So, lo interesante, ¿no? Que esta visión que ve eh, Daniel es la visión que Dios le muestra a Juan en la revelación de Jesucristo, eh, ya que Dios dice, ves, que selle eh, lo que él ha visto, eh, que te sirves que lo mantenga en secreto, porque esas cosas eh, tienen que ver con, con el futuro. ¿Se entiende, no? So, Ahora, todavía ahí ves, eh, el enfoque que Dios muestra es la cuarta bestia. Eh, pero una subsecuente visión que Daniel tiene, usted aprende ¿no? que aparece el carnero eh, y el chivo. El carnero representa eh, el reino de los medos y persas, eh, y el chivo, eh, el rey de Grecia. So, algo interesante ¿no? que usted va a aprender que Dios enseña. Es en cuanto a esto, ¿no? Vea, se dice, el carnero de dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El chivo representa al rey de Grecia. El cuerno grande que tenía el chivo en medio de los ojos es el primer rey. Cuando el cuerno se partió, salieron cuatro cuernos más en lugar del primero. Esos cuatro cuernos representan cuatro reinos que provienen del primer reino, pero que no serán tan fuertes como ese. Ahora, se recuerda que la bestia que ve eh, Daniel en visión que ocurre antes a esta, él ve a un leopardo ¿no? con cuatro alas y cuatro cabezas. Y esos cuatro cabezas son cuatro reinos. Son cabeza, cuerno, reino. Ya usted empieza a ver eh, el significado como, como Dios lo presenta. Ahora, lo interesante entonces que Eh, va a ir aprendiendo es que eh, la cuarta bestia, eh, note solo que dice acá, ¿no? Eh, vamos a ir a esta porción. Eh, lo interesante que dice acá es lo siguiente, ¿no? Cuando esos reinos estén llegando a su fin, eh, ¿cuáles reinos? Bueno, estos cuatro reinos que representa eh, a los griegos, ¿no? Grecia. Cuando estén llegando a su fin, dice, habrá mucha gente mala, Y tramposa. <risa> Amén, no es que haya gente mala en ese tiempo, ¿no? Pero dice, habrá mucha gente mala y tramposa. 
Entonces aparecerá un rey obstinado y muy tramposo. Ese rey será muy fuerte y poderoso, pero no por su propio poder. Causará destrucción y tendrá éxito en lo que haga. Ese rey destruirá a muchos líderes poderosos y a mucha gente santa. Ese rey será muy inteligente, pero su inteligencia la usará para sus trampas y para la destrucción de muchos. Traicionará a muchas personas y las destruirá cuando menos se lo esperen. Se creerá muy importante y se enfrentará al príncipe de príncipes. Pero ese rey será destruido y su destrucción no será por manos humanas. La visión de esos tiempos, de las mañanas y las tardes, es cierta, pero manténla sellada porque esas cosas solo sucederán dentro de mucho tiempo. So, este rey es muy inteligente, dice, y este viene después del reino de los griegos. Es decir, no, esta es la cuarta bestia. Ahora, en esta ocasión no vamos eh, a profundizar mucho en ello, pero eh, ya usted va a ir aprendiendo ¿no? que esa eh, cuarta bestia empieza allí, al final del reino de los griegos. Ahora, la cuarta bestia es distinta, y lo que lo hace distinto eh, a otros reinos es que pide adoración a un dios falso. ¿no? Y entonces, ya usted está aprendiendo ¿no? que este rey se va a creer muy fuerte y muy poderoso. Dice, pero no por su propio poder. Causará destrucción y tendrá éxito en lo que haga. A ese rey destruirá a muchos líderes poderosos y a mucha gente santa. Interesante, ¿no? Ahora, vamos a ir de regreso a la visión que Daniel eh, le explica a Nabucodonosor, eh, donde dice ¿no? que ve una piedra que eh, es lanzada ¿no? del cielo, eh, no con mano de hombre. Eh, vamos a, a leerlo ¿no? textualmente. Eso dice Cano. Mientras la miraba, una roca se desprendió sin que nadie la moviera y golpeó a la estatua en sus pies de hierro y barro y los pulverizó. So, le está indicando el tiempo en que ocurre. Ahora, lo interesante es que nótese lo que dice Daniel que quiere decir eso. Ahora, eh, dice Majestad, usted vio una roca que se desprendió de la montaña sin que ninguna mano la empujara. Esa roca destrozó el hierro, el bronce, la plata y el oro. Eso significa que el gran Dios se eh, le estaba mostrando lo que pasará en el futuro. Ese es el sueño y la interpretación que es completa y cierta. Ahora, antes de esto, dice lo siguiente. So, esa roca es Jesús, ¿no? Jesús, la roca. El rey, eh, el único rey, ¿no? El rey eterno. Eh, pero lo interesante dice acá, ¿no? Eh, es decir, dice que así como eh, parte de los pies y de los dedos era de barro, eh, era de barro, eh, y la otra parte era de hierro, de igual forma el reino será en parte fuerte y en parte débil. So, el barro quiere decir débil y el hierro quiere decir uh, fuerte. Y así como usted vio que se mezclaban el hierro y el barro, también los pueblos se mezclarán entre sí. 
pero por más que se mezclen, no serán un solo pueblo, como tampoco el hierro y el barro se mezclan totalmente. Y durante ese tiempo, el Dios del cielo creará un reino eterno que no podrá ser destruido. ¿Durante qué tiempo? Durante el tiempo en que estos pueblos quieren unirse. ¿Se entiende, no? So, este rey que es muy inteligente, eh, tramposo, ¿no? Y ha de entender, ves, que pues Lucifer cree que es un dios, un dios rey. Y entonces él pues pide adoración. En verdad usted va a aprender que eh, la causa ¿no? de la caída de Lucifer es que él creyó que él puede ser un dios. Y ya usted aprendió, ¿no? Que Dios dotó eh, a Lucifer eh, con poderes que otros seres celestiales no tienen. Le dio sabiduría e inteligencia. Pero que Lucifer es un ser que Dios creó. Lucifer no se hizo el mismo. So, ¿De dónde sacó el tipo no que él puede ser eh, un dios? Es un misterio. Pues no se entienden esas cosas. Eh, sin embargo, la manifestación de la maldad es eso. Dios le explica, ¿no? El que Lucifer crea que pueda ser un dios, cuando eh, obviamente no, lo que él es, es por la gracia y misericordia de Dios, es lo que Dios le está diciendo, ves que es un misterio, no se entiende. Eh, el desobedecer a Dios eh, no se entiende, no tiene razón de ser. Eh, no se puede explicar, ¿no? Porque un ser que Dios creó, eh, así como el ser humano, cuando Dios le está enseñando el camino de la vida, Eh, el hombre opta vez por desobedecer a Dios. No se entiende por qué los seres humanos caídos eh, desobedecen a Dios. Y en la perfección, cuando Dios creó a Adán y le creó a una mujer que es Eva, eh, no se entiende ves por qué el hombre opta eh, por, desobede- por desobedecer a Dios. Ahora, lo que Dios sí le enseña es lo que es pecado. No pecado es desobedecer a Dios. ¿Por qué es que ocurre, no? Eh, ¿Qué es lo que el hombre eh, hace, no? Eh, dice, es ves que la mujer fue engañada. Pero Lucifer no fue engañado por otro ser, sino que él mismo se engañó, creyendo algo que no es. ¿Se entiende, no? Ahora, so, lo interesante entonces, eh, eh, importante no también, es que esa estatua representa todos los reinos, Eh, en este mundo, hasta que Jesús establezca, establezca su reino eterno, ¿no? cuando venga en una tercera ocasión. Eh, Jesús viene en una segunda ocasión, eh, después viene en una tercera ocasión y hace cielos nuevos y una tierra nueva. Ahora, lo interesante también ves de esta estatua, lo que Dios le está mostrando es que eh, el reino de Babilonia es un reino superior al reino de los Medos y Persas, El reino de Medos y Persas es superior al reino de los griegos, aunque ellos pues creen que no, no, que ellos son mejores, pero lo que Dios le dice es lo opuesto, no. Vea lo que dice acá el Señor. Eh, dice Dios le ha mostrado eh, en este sueño eh, lo que significa la visión eh, que que vio. Dice usted es el más importante de los reyes, el Dios de los cielos. Lo ha elegido y le ha dado poder y riquezas. Eh, Dios lo ha puesto al mando de los hombres, de los animales salvajes y de las aves del cielo. Pero eh, 
usted es esa cabeza de oro de la estatua. Después de usted vendrá otro reino, pero ese reino no será tan importante como el suyo. So, a veces estas verdades eh, le duelen a ciertas personas, ¿no? pero es la verdad. Eh, por eso ves en el tiempo que vivimos desde los pies de hierro mezclado con barro, pues vivimos en el tiempo donde pues, la gente se cree muchas muchas bobadas, no muchas estupideces. Eh, por lo menos, ves, Babilonia eh, entendía que hay un Dios. Nabucodonosor reconoce, ves, que hay un Dios eh, que reina sobre su creación. Los medos y persas también. Y usted aprende, ves, que Daniel está en esa transición entre el reino de Babilonia y el reino de los persas. Solo lo que ocurre es, ¿no?, que el barro y el hierro creen que son oro y plata, y el Señor dice, pues ni llegan a bronce, ¿no? Eh, pobrecitos, ¿no? Me dan lástima, dice el Señor. Eh, tal es la condición del hombre, ¿no? Se cree algo, y pues Dios dice que, pues, eh, no, no son nada, ¿no? <risa> y en verdad es que la condición es patética. Eh, por lo menos hoy usted va a aprender un poco, ¿no?, de lo que es supuesto, eh, ¿no?, Eh, teorías que el hombre ha postulado, ¿no? la evolución, eh, eh, la teoría ¿no? del, del más fuerte, eh, del de que sobrevive. ¿no? <risa> Eso. Uh, so alguien ve un animal y, y no se entiende cómo, ¿no? pero eh, le tomó eh, 4.5 trillones de años al animal evolucionarse. ¿no? Y después ven un animal y dicen, bueno, este... Uh, Ese animal ha evolucionado, ¿no? Uh, eh, ha aprendido y ahora eh, tiene ciertas eh, funciones, ¿no? Que utiliza a su favor. El ambiente lo ha hecho a este animal. Y entonces usted está aprendiendo, ves, la condición patética del ser humano. Pues, eh, eso es algo eh, absurdo, ¿no? Pero es lo que la gente ahora se cree. No, la gente cree que las cosas han venido evolucionando y pues eso es lo que se le ha implantado como una dogma religiosa. No es una dogma que eh, también es religión, so, es decir, ves, personas que, que creen algo que saben que no es cierto, pero, pero se lo creen, ¿no? Es decir, no, y apuntan a cosas que están allí, pues eh, nadie puede negar, ¿no? Que si, digamos, usted ve un león, usted dice, no, sí, ese es el león, ¿no? pero se agarran de león y le ponen su cuento, ¿no? Le tomó cinco trillones de años evolucionar a león. En serio, ¿no? Cinco trillones de años. Oiga, ¿y de dónde sacó esa matemática usted, no? Y entonces dice, bueno, es algo muy complejo, ¿no? En serio, es muy complejo, eso no lo puede explicar. Eh, bueno, sí, pero es que tendría usted que tener mucho conocimiento Eso entonces no puede explicarlo, ¿no? <risa> eso. Ya son cosas absurdas, ¿no? So, esos reinos, eh, los eh, babilonios, eh, medos y persas, uh, no tenían conocimiento de un verdadero Dios. Pues sabían que las cosas eh, no evolucionaron, sabían que las cosas no ocurren por el azar. No entendían estas cuestiones. Y entonces Dios le está diciendo, ves, que estos reinos eran, eh, iban a ser superiores. O Babilonia es superior, ¿no? Por eso es oro. Después viene la plata. Después de la plata viene eh, 
el bronce, eh, los griegos ves, llegaron a conocer el verdadero Dios también. Eh, sin embargo, usted aprende ves, eh, en las visiones que le muestra Dios eh, a Daniel eh, el significado ¿no? de estos reinos, eh, reyes que se levantan y la cuarta bestia. Después entonces el Señor nos muestra esto eh, gracias al sacrificio de Cristo Jesús y en la revelación que Dios da a Juan de Jesucristo, entonces nosotros vemos la visión por completo y esas bestias que Daniel vio también en su tiempo. Pero no se le permite decir el significado, explicar lo que significa, eh, porque eso sería hasta mucho tiempo más tarde. ¿Se entiende, no? Ahora, eh, lo importante que hemos, eh, porque hemos no repasado esta verdad, eh, es para entender lo siguiente. Si usted aprende, ves que esa roca es Jesús y que Dios tiene su reino y que el Señor va a establecer su reino una vez más. Eh, cuando Jesús viene a esta tierra eh, y Jesús es crucificado, eh, lo interesante, ¿no? Es que Jesús dice, ves, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el ungido de Dios, que Él es igual a Dios. En verdad, pues eso quiere decir, no, el ungido. Y ungido de Dios, eh, se, pues, también la palabra, no, Cristos, eh, y también, no, eh, eh, Mesías. <coughs> es lo mismo, no, Mesías, Cristo, el ungido de Dios. So, Jesús es un rey. Interesante, ¿no? Eh, cuando es cuestionado por Eh, Pilato, eh, Jesús dice, ves que para eso ha nacido, para ser rey. <risa> eh, claro, ves, eh, en una de las visiones que ve Daniel, eh, vamos a ir acá no con Daniel, eh, pero ya usted aprende no que habrá mucha gente mala y tramposa cuando los griegos vayan terminando su reino, eh, pues ese reino en particular, no ese rey, eh, va a dar muerte a muchos de sorpresa, ¿no? Pero eh, vamos a ver en cuanto a esto, ¿no? Hay una eh, profecía que tiene que ver con 70 semanas. Eh, lo interesante que dice acá, ¿no? Es que eh, Daniel dice, entiende muy bien lo que te voy a decir. Pasarán siete semanas desde el momento en que se dio la orden de regresar y reconstruir Jerusalén hasta que llegue el rey ungido. So, es un rey, es un dios rey. No, un rey ungido. <coughs> Se entiende, ¿no? Eso, digamos, eh, esto tiene que entenderlo a la luz que Jesús presenta, ¿no? Cuando le dice a, tu, a sus discípulos, eh, vamos a ir a esa porción bíblica, eh, Jesús le dice, ¿no? Eh, vamos a ir acá, dice, pero ustedes no dejen que nadie los llame maestros. Ahora, esto está en lo que es el libro de Mateo, no el profeta Mateo. Ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales, como hermanos y hermanas. Aquí en la tierra eh, no le digan a nadie padre. Ustedes solo tienen un padre que está en el cielo. Tampoco dejen que nadie les llame líder, pues ustedes solamente tienen un líder, que es el Mesías. So, el Mesías... Y que Daniel está enseñando acá, eh, porque Daniel quiere entender los tiempos, ¿no? ¿Qué tiempo va a ocurrir esto, no? Que, en cuanto a las visiones que vio antes de las bestias y en particular, ¿no? La cuarta bestia. Pero lo que el ángel eh, le explica 
que el Gabriel. No, Gabriel es el ángel que quedó en el puesto que Lucifer tenía eh, cuando Dios lo lanzó a esta tierra. Eh, el puesto que él tenía, que era un querubín cubridor, no cerca del Señor, eh, nuestro amado Señor Jesucristo, no que es el Señor. Ahora ese puesto ves lo ocupa Gabriel. So, Miguel, que es Jesucristo, eh, está allí y le dice no que le explique eh, a Daniel lo que significa. Entonces, lo que Gabriel está haciendo es explicándole la visión para que él pueda entender su significado. So, Daniel es un profeta, pero usted entonces está aprendiendo, ves que el profeta no tiene un poder aparte, ¿no? que pueda ver el futuro, eh, o que él pueda entender designios, ¿no? comiendo tal vez alguna fruta que solo se encuentra en un lugar, ahí en una montaña escondida, uh, esas son bobadas, ¿no? O tal vez tomando un agua que viene de cierta montaña y que tiene ciertos minerales, eh, esas son puras bobadas, ¿no? No, ¿no? no se puede, ¿ves? Es Dios el que da el significado. Entonces, eh, Gabriel, que entiende, eh, entonces Gabriel da eh, y explica, ¿ves?, el significado a Daniel. So, vamos a ir, eh, porque es importante ¿no? que usted aprenda que Jesús es el Señor y que el Señor se hizo hombre y nació de una mujer y esa mujer es María. Y al nacer Jesús de María se cumple la profecía, ves que el Señor vendría y se, no, nos presentaría ves, eh, el camino, eh, eh, la verdad y la vida. So, el rey ungido vendría. La Jerusalén tendrá de nuevo una plaza y un canal alrededor para protegerla. La construcción durará 62 semanas, pero habrá mucha angustia en ese tiempo. Cuando pasen las 62 semanas, el ungido morirá y se quedará sin nada. Luego el pueblo del siguiente gobernante destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuál ciudad? Jerusalén, ¿verdad? So, Jerusalén será destruida. Esta profecía se cumple y Jesús hace referencia. Pese a eso, cuando está hablando con sus discípulos. Se entiende, ¿no? So, ese Jesús es Miguel, el príncipe Miguel, que está allí eh, cuando Daniel ve la visión de las cuatro bestias, en particular, y ahí está Gabriel. Gabriel, que es quien viene Y anuncia el nacimiento de Jesús a los pastores, eh, a la Virgen María. Ese es Gabriel. So, entonces lo que ocurre es que aparentemente no Gabriel le habló a otro profeta. ¿no? Y se establece una religión, eh, el Islam. Y ese no es Gabriel. ¿no? Ya usted va a aprender que pues, ese es eh, no de Dios. ¿No? Ok, so ahora usted entiende ves, que Jesús es rey, pero vamos a terminar eso, que es importante. So, Mateo dice esto, ¿no? Al salir desencontraron a un hombre de sirena llamado Simón y lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. So, nótese, ¿no? Eh, llegaron a un sitio llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, ¿no? Eh, le dieron a Jesús vino mezclado con hiel para que bebiera, pero después de probarlo, no quiso beberlo. 
eh, clavaron a Jesús de pies y manos a la cruz. So, no sé si usted entiende eso, ¿no? Le clavaron sus pies y le clavaron sus manos a la cruz. Y rifaron entre ellos la ropa de Jesús. Luego se sentaron a vigilarlo. Por encima de su cabeza escribieron un aviso con eh, la razón de su condena. So, ¿Por qué es que muere Jesús? Pues el tipo dice ves que él es un rey. Y en particular ves que él es el rey de los judíos. El pueblo que él estableció eh, con Abraham, Isaac y Jacob. So, eso no es casualidad. Entiéndenos, Jesús es rey. So, el que está hablando con Moisés es Jesús. Es el Señor. El que hizo las grandes maravillas con los egipcios al sacar a su pueblo de la esclavitud. Es el Señor. Ese es Jesús. El mismo Jesús que está siendo crucificado uh, con manos no atravesadas y sus pies y una corona de espinas en su cabeza. Eh, ¿Cuál es el crimen? ¿Qué es lo que hizo el tipo? Bueno, él dice que es un rey y que es el rey de los judíos. O sea, que no es el rey de, eh, de España, no es rey de, de Inglaterra, no es rey de Francia, no es rey de, eh, de Roma, no es rey de allá de, eh, de los griegos, no es rey de Babilonia, eh, no es rey de Medo y Persa. Eh, él dice, ves, que es el rey de los judíos. So, ese Jesús que es rey fue puesto a muerte, que es lo que le está diciendo, ves, y le explica Gabriel a Daniel. Se entiende, ¿no? So, en, la, eh, en la visión o eh, en la profecía de las 70, eh, de las 70 semanas. No, eso es lo importante eh, en esa visión. Dice, entonces llegará el rey ungido. Eh, pero dice, cuando pasen las 62 semanas, el ungido morirá y se quedará sin nada. Luego el pueblo eh, del siguiente gobernante destruirá la ciudad y el santuario. Nótese que dice pueblo. Y claro, no, viene un gobernante, pero eh, ya eso tiene que ver ves, con la cuarta bestia. Y la cuarta bestia es una bestia distinta. Se entiende, ¿no? So, estamos profundizando esto porque es importante que aprenda a discernir entre el pueblo de Dios y la iglesia de Cristo. El que estableció el pueblo de Dios es Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, se le pone un letrero que la condena. El crimen que él comete es que dice que él es rey, pero rey de los judíos. Pues, no es un rey de un país en las Américas, no es un rey en un país que hoy se conoce como Europa, o un país más lejano allá, no de Inglaterra o Irlanda. Es un rey, ¿ves? Y ese rey es el rey eterno que establecerá su reino y que nunca será eh, destruido. Es más, ¿ves? En la visión que tiene eh, Daniel, eh, vamos a ir acá, eh, dice acá, ¿no?, que Eh, ese reino eh, nunca perecerá. Pero nótese lo interesante que menciona, eh, dice, después habrá un cuarto reino, 
eh, que será tan fuerte como el hierro. So, por eso ves eh, en ese reino que Jesús está hablando ¿no? en la eh, visión que muestra de las 70 semanas, la profecía, eh, ahí se menciona ves que después habrá un cuarto reino que será tan fuerte como el hierro. Y, y ese cuarto el reino está representado ves por la cuarta bestia que Dios mostró en visión a Daniel. Ahora, así como el hierro es más fuerte y destroza todo, de igual manera ese cuarto reino destrozará a todos los demás. Ahora, pero usted vio que los pies y los dedos se querían mezclar, ¿no? So, y eso quiere decir, ves, que viene un tiempo donde esos reinos se van a debilitar. Ahora, lo interesante que estamos mostrando acá es el reino de nuestro Dios. Y dice, durante ese tiempo, el Dios del cielo creará un reino eterno que no podrá ser destruido. Ese reino no quedará en manos de extraños. Al contrario, ese reino destruirá y superará a todos los reinos, eh, a todos los demás reinos. Es un reino que durará para siempre. Y ese es el reino de nuestro Dios. ¿Se entiende, no? Ahora, nótese lo que sigue diciendo Mateo, ¿no? Ahora dice, eh, eh, salvó a otros, sigue diciendo, pero no se puede salvar a sí mismo. Si eres el rey de Israel, que baje de la cruz ahora mismo, y entonces creeremos en él. Como confía en Dios, dejemos que Dios lo rescate. Si es que lo que quiere, si es lo que quiere de verdad. Después de todo, él dijo, yo soy el hijo de Dios. Eso entiende, ¿no? Estas son cosas que Jesús dijo. Por lo cual, ves, eh, fue incriminado y hallado, ves, que merecedor de la muerte. Ahora, Jesús no cometió ninguna falta. Usted aprendió mismo ahí que Pilato dice, ves, no encuentro falta en él para ser digno de la muerte. Pero eh, los fariseos, los líderes del pueblo, se habían unificado, ves, para poder eh, deshacerse de Jesús. Se entiende, ¿no? Acuérdese que estudiamos en la última ocasión, más profundizamos en lo que es maldiciones y bendiciones. Eh, Dios maldice, eh, Dios bendice, el diablo maldice, el diablo bendice, eh, los seres humanos maldicen, Y bendicen, ¿no? Eh, ya usted va a aprender ¿no? eh, en, en qué sentido el Señor lo enseña. So, entonces Jesús es un rey, y en particular el rey de los judíos. Ahora Jesús también establece su iglesia. So, vamos a ir ahora. Eh, cuando Jesús es puesto a muerte, eh, Jesús resucita ¿no? de entre los muertos. Y Jesús dice lo siguiente. Nos dice, los once seguidores fueron a Galilea. ¿Quiénes eran estos tipos seguidores de Jesús? ¿No? Al monte donde Jesús les había dicho. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos de ellos dudaban. Entonces Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan, hagan seguidores en todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. 
eh, tengan presente que yo estaré con ustedes eh, todos los días hasta el fin del mundo. O sea, de este mundo, ¿no? Cuando el Señor venga por segunda vez, todavía no es el fin de este mundo, pero cuando Él viene eh, por tercera vez, entonces el Señor destruye eh, la manifestación del mal, que es el diablo, los seres celestiales caídos, los demonios, y los seres humanos caídos que no aceptaron a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Y en ese lago de fuego, que se conoce ¿no? como eh, el Armagedón, eh, la gran batalla, eh, donde ahí será lanzado el profeta falso, que hacía grandes señales, y entonces ahí todos perecerán. Se entiende, ¿no? Esa es la tercera vez que viene Jesús. Y ahí es donde el Señor establece su reino, sempiterno, ¿no? que no tiene fin. Uh, y no se le va a dar su reino a un extraño, a nadie más. So, Jesús es un rey. Jesús tiene autoridad, no de él. La autoridad de Jesús no viene de los fariseos y seduceos, no que ellos mismos se dan su autoridad. ¿no? Ellos mismos eh, se crean su cuento, ¿no? sus tradiciones, Y ellos mismos dicen, no, este es este, aquel es aquel. Y ellos mismos se dan de palmadas en la espalda y dicen, bueno, eh, vamos a hacer lo que nosotros queremos. <risa> ah, y entonces, eh, ya usted está aprendiendo no eh, eh, la razón por qué eh, pues Dios destruye. no so, Entonces, esta gente pues, cree eh, que ellos... De ellos mismos son alguien y el Señor dice ves que eso es delirios de la mente porque solamente hay un rey ¿no? y ese rey es el Señor y Jesús ¿no? que vino a este mundo por eso ves el que salva es Jesucristo eh, ninguna organización humana le da salvación eh, ninguna organización humana puede sostener su vida ves el único que salva y el que da vida Y vida en abundancia es Jesucristo. Y a Dios Padre le plació ¿ves? que en su Hijo eh, fuere hecho ¿ves? la salvación para el hombre. Ah, por eso Jesús viene a ser nuestra eh, sabiduría y el poder de Dios. Es decir, ¿ves? el poder y la sabiduría de Dios es un ser. Eh, no son conceptos ni ideas. Eh, no es algo ¿ves? que el hombre se pueda inventar, ¿no? So, entonces ya usted aprende, ves, que el mejor pueblo que ha existido en esta faz de la tierra es el pueblo de Israel, porque tenía la sabiduría de Dios, eh, no sus leyes, estatutos, ordenanzas y normas, y el Señor lo bendecía. Y usted empieza a entender, ¿no?, la diferencia entre el pueblo de Israel y los otros pueblos que no tenían el verdadero Dios, y usted va a empezar a entender la iglesia de Cristo y los otros credos que no tienen a Cristo. Aunque algunos dicen ves que son de Cristo, pero el Señor no los reconoce como suyos, sino que Él dice ves que son falsos cristos, eh, falsos profetas y falsos maestros. Interesante, ¿no? So, entonces Jesús es rey. Ese Jesús es el que está diciéndole a Moisés todas las cosas que haga con los israelitas. Ahora es importante ¿no? que sepa que los israelitas no tenían eh, ciencia humana, como se conoce ahora en día. ¿no? Eh, alguna ciencia ¿no? que les ayude a los cultivos, 
eh, maquinarias grandes ¿no? que eh, tenían que ver ¿no? con las cosechas. Eh, las cosechas, ves, las bendecía el Señor. Y lo que hacían era plantar la semilla y Dios se encargaba del resto. Eh, Dios traía el agua. Eh, no tenían, ves, y regaderos como se tiene ahora en Dilla. Eh, conocimiento ¿no? de la tierra, supuestamente, ¿no? la eh, tierra que es buena para sembrar, o se le pone abonos, eh, se le pone esto y lo otro, se le ponen fertilizantes. Y todas esas cosas ves que pues, eh, pues en verdad a veces arruinan la tierra. ¿no? Esas cosas a veces porque pues no está la bendición de Dios. ¿Se entiende? ¿Ves? No sé si usted va entendiendo. ¿no? So, entonces, lo que usted ve ahora en su tiempo que usted vive, que vive en el tiempo de los pies mezclado de hierro con barro, En ese tiempo, ves, los pueblos quieren unirse, pero no se pueden unir porque ya Dios lo dijo. Y cuando alguien trata de unificarse por cualquier método o forma, entonces Dios interpone. Y a la medida que ellos insisten, así Dios manda, ves, maldición hacia ellos. ¿Se entiende, ves? Porque lo que Dios dice se cumple. So, vivimos en el tiempo donde la gente cree que son oro y plata, pero Dios dice que no llegan ni a bronce. Oiga, verdad que la condición es patética, ¿no? Y por eso mencionamos, ves, que los pueblos de Babilonia, Medo y Persa, reconocían que había, de que hay un Dios, ves, que creó todas las cosas. So, esa gente, ves, tenía eh, una mentalidad diferente a la de hoy en día. Ahora la gente, ves, cree muchas bobadas, ¿no? Se hace de sus, eh, de sus credos eh, ridículos, ¿no? Pero eh, también, ves, sabían en el tiempo de los babilonios, medos y persas, otros pueblos ves que vivían de acuerdo a esos credos que ahora en día se han propagado. Hay cosas ves que tienen que ver con los demonios. Y la gente entonces se hacía de sus propios eh, ídolos y a la misma vez ves vivían de acuerdo al delirio de sus mentes. Se entiende, ¿no? Son gente que adoró la creación en vez de adorar al creador. Eh, se entiende, ¿no? So, eh, vivimos en un tiempo, ves, donde la condición del hombre ha decaído bastante y donde el hombre, pues, ya no reconoce que hay un Dios verdadero, donde el hombre cree, ¿no?, que puede ir al, al infinito y al más allá y que él es el arquitecto de su vida y que él puede hacer esto y lo otro. Entonces, vivimos, pues, en un tiempo como se profetizó, donde la gente creería, ¿no?, que, que son un Dios, no que ya usted aprendió que había un rey, eh, que no era coincidencia, ¿no? Porque había gente, estamos mencionando, que en otros pueblos vivían de esa manera. Pues ellos creían que ellos eran un dios. Eh, usted aprendió, por ejemplo, de Egipto. ¿no? Egipto, Faraón, se creía que era dios en la tierra, no era un rey. So, él podía eh, gobernar sobre sus súbditos, que eran la gente de Egipto. Ahora Jesús, por otro lado, establece un pueblo. Y Jesús, que es el Señor, es el Dios de ellos. Y Jesús, que es el Dios de ellos, es el que gobierna a su pueblo. So, Jesús gobierna su pueblo. Eh, Jesús no tiene ves, gente que le ayude en su, en su gobierno. ¿no? Jesús no tiene gente que son pensadores, eh, gente que son escritores, científicos, ¿no? genios. 
Eh, tampoco tiene gente ¿ves? que tiene que ver con hechicerías, brujerías, adivinos, espiritistas, pitonizas, ¿no? gente que supuestamente habla con los muertos. Eh, cosa ves que otro, estos otros reinos tenían. Y usted aprende ¿ves? que Babilonia inclusive eh, tenía gente ¿ves? que eran magos, que eran hechiceros, eh, también, no, también pensadores, los mismos los medos y persas, y así todo reino en la faz de la tierra. ¿Se entiende, no? So, esto lo mencionamos eh, entendiendo, ves, eh, las visiones que Dios da bajo el entendimiento que Dios Espíritu Santo enseña para que usted aprenda, ves, eh, que lo que ahora la gente le llama religión es el credo. Ves, es un credo que va eh, dirigido a un Dios y ese Dios, entonces la gente se hace sus ídolos y viven de acuerdo al delirio de sus mentes. So, el Señor no estableció religiones, estableció un pueblo y les dijo la manera que Él quiere que vivan, no que se conduzcan en la vida. Eh, vamos a ir con Moisés. Moisés dice eh, lo siguiente, ¿no? eh, cuando está hablando de maldiciones y bendiciones. Dice, cuando esa persona escuche estas maldiciones y se crea bendito, diciendo para sí, yo seguiré haciendo lo que me dé la gana, eh, no me va a pasar nada. Entonces el resultado será eh, desastre total. El Señor no lo perdonará porque la ira y los celos del Señor se encenderán en contra de esa persona. Las maldiciones escritas en este libro le pasarán a esa persona y el Señor borrará toda memoria de esa persona sobre la tierra. El Señor acabará con gente como esa de todas las tribus de Israel como castigo de acuerdo con todas las maldiciones del pacto que está escrito en este libro de la ley. So, Dios les está diciendo ¿no? que tienen que vivir de acuerdo a, a sus leyes, estatutos, ordenanzas y normas. Eh, si es así, dice Dios los bendice. Si no es así, Dios los maldice. Ahora, la siguiente generación, tus hijos después de ti y los extranjeros que vendrán, Verán los desastres que vendrán a esta tierra y las enfermedades que el Señor ha enviado. Verán también que toda la tierra estará ardiendo en azufre y sal, sin ser plantada y sin cosechar. La vegetación no crecerá en ella. Será como la destrucción de Sodoma y Gomorra, Admat y Seboyín, las ciudades que el Señor destruyó cuando estuvo muy enojado. Luego eh, todas las naciones dirán, ¿Por qué el Señor le hizo esto a esta tierra? So, lo que ocurre ahora en día a veces es que la gente eh, no le da eh, honor a Dios. No reconocen que hay un Dios. Ellos creen ves, que es la naturaleza y que algo está pasando ¿no? en la naturaleza. Y que ellos pues tienen la respuesta. Eh, porque ellos pues se ponen como un Dios. Y pues es la, la, la forma ¿ves, más patética del ser humano caído. Por eso ves estamos en el tiempo de los pies, eh, el barro mezclado con el hierro, do donde los pueblos ves creen que son oro y plata y pues no llegan ni a bronce, ¿no? Son pueblos inferiores. Pero ellos creen que son superiores y imagínense, ¿no? Cada pueblo cree que es superior a otro. Eh, todos quieren ser número uno, todos quieren ser el mejor, ¿no? The best. 
Y pues vivimos en un tiempo ¿ves? donde la gente no aguanta mucho. Eh, su poder físico y mental pues ha disminuido, no por casualidad, sino porque Dios así lo estableció. Se entiende, ¿no? Pero aún así, ves, la gente cree ser alguien cuando no son nada. Es lo que Dios le dice. Y entonces la gente no reconoce al Señor. No creen que las cosas que ocurren, ocurren por el azar. No probabilidades. Eh, viene ¿no? cierta desgracia, eh, destrucción por medio de lluvias, no tornados. Y la gente dice, bueno, es que tenía que pasar. ¿no? Y Dios le enseña que no ves. Es la manera que Dios tiene de castigar la maldad de los pueblos. So, eh, vienen inundaciones, eh, incendios. Eh, usted aprende ¿no? de eh, incendios e inundaciones ¿no? que destrozan eh, pueblos enteros. Y los daños ¿no? y el costo eh, son eh, muy grandes. ¿no? Y aún así pues la gente decide eh, construir otra vez. So, Todas esas cosas ¿ves? Eh, no ocurren por el azar. Son cosas que Dios hace. Por eso estamos mencionando ¿ves? que los israelitas... Eh, los animales, eh, sus crías que ellos tenían, eh, los animales, ¿no? Eh, Dios hacía que los animales tuviesen eh, buenas crías, ¿no? Que fueran fuertes, eh, que no les vinieran enfermedades. Eh, los tipos no se hacían de vacunas, ¿no? Eh, no se hacían de eh, algún tipo, ¿no? De vitaminas, eh, de algo, ¿no? Que la ciencia les ha dado. Y entonces la ciencia ¿ves? es producto eh, de una mente eh, que cree ¿no? que puede hacer algo cuando Dios dice ¿ves? Que, que no pueden hacer nada. Y en verdad pues usted va a aprender que lo único que Dios eh, menciona ¿no? pues, en cuestiones ¿no? de aliviar dolencias en la gente, eh, Dios permite ver ciertas cosas, eh, inclusive ¿no? en las cosas de, de ciencia. Pero los hebreos... Eh, no tenían tampoco una economía eh, mundial. Eh, los hebreos no tenían eh, economistas, ¿no? <risa> eh, tampoco tenían, ves, a cuestiones no como en otros pueblos. Eh, un rey que tuviese escritores, ya mencionamos eso, pero es importante eh, que estuviera escritores, eh, pensadores, genios. Eh, allí el que hacía todo es el Señor. El que reinaba sobre ellos es el Señor. El que bendecía sus cosechas es el Señor. Lo único que hacían era plantar la semilla y Dios se encargaba de todo. Eh, los animales daban sus crías, eh, Dios se encargaba de todo. Ellos mismos, ¿no? La salud de ellos. Eh, no se enfermaban. Eh, no tenían que ir ¿no? eh, a hospitales. Eh, no tenían que andar ¿no? tomando medicamento tras medicamento. Eh, no tenían problemas, ¿no? Que tal vez alguna medicina se escasaba. Eh, Dios cuidaba de ellos absolutamente todo. Eh, por eso en el desierto usted aprende que Dios les dice, ¿no? Que Él tomó cuidado de ellos. Los pies no se les hincharon a pesar que anduvieron caminando por el desierto por 40 años. Hasta que murió, ves, toda esa generación que salió de Egipto. Eh, porque pues desobedecieron al Señor. Pero aún así, ves, Dios tiene cuidado de su pueblo. Por eso es que hay una diferencia grande, ves, en el reino de Dios y en el reino de los hombres. En el reino de los hombres eh, tienen dioses falsos, se hacen de sus ídolos, 
y viven de acuerdo al delirio de sus mentes, pero el Dios verdadero pues, reina, gobierna sobre su gente. ¿Se entiende, no? Se vive de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y Dios dio esa sabiduría por medio de Moisés. So, entender esto es importante para entender la iglesia de Cristo. So, la iglesia de Cristo la establece Jesús. Y ya usted aprendió, ves, que cuando Jesús resucitó, eh, Jesús les dice ¿no? que enseñen a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y usted aprendió que Jesús también les dijo ¿no? que ninguno de ellos se llame maestro. ¿Se entiende? No so, eh, digamos, Pablo, eh, Pedro, eh, Juan, no iban a ser eh, ciertos estudios, no y iban a salir con algo superior a lo que Jesús les enseñó. Y entonces, imagínense que Pedro dijese, no bueno, eh, ya no vamos a hacer esto, eh, Jesús no estaba correcto en esto, no Jesús hizo un error. Eh, así es que voy a introducir este nuevo eh, conocimiento, Y supóngase que después viene otro después de Pedro y dijese ese tipo, ¿no? Eh, bueno, Pedro eh, no estaba correcto en esto, eh, pero vamos a introducir esta nueva enseñanza que también Jesús se le escapó, ¿no? Eh, no entendemos cómo es que Jesús no pensó en esto, pero nosotros hemos pensado en esto, ¿no? Exactamente, ¿ves? Eso es lo que ocurre en los pueblos que no tienen el conocimiento del verdadero Dios. So, gente viene y le va agregando o quitando a lo que otra persona ya postuló y dijo. So, por eso ves, eh, los pueblos que tienen que ver con el cuarto reino, eh, son pueblos que no tenían un conocimiento del verdadero Dios. O sea que esta gente estaba más topada que la otra gente, como los medos y persas y los babilonios. Por lo menos ves, esta gente tenía un conocimiento de que hay un Dios, pero ellos hacían ves de sus propios dioses, Pero sabían, ¿no? Que había un verdadero Dios. <risa> Pero la cuarta bestia, eh, donde hay reinos, ¿no? Y está un rey, en particular, ves que es tramposo, muy inteligente, ¿no? Y pues él hace eh, trampas, ¿no? Ah, y entonces él engaña, ves, a todos estos reinos. Eh, en ese engaño, ves, estos reinos eh, creen, ves, que pues ellos son gente muy elevada, muy sofisticados, eh, muy inteligentes, y la verdad es que no, pues es lo opuesto, eh, es prácticamente ves, el residuo de lo que queda. Ah, por eso es que la condición ves, del hombre es demasiado patética, no cree ser algo cuando pues no es nada. Ah, por eso ves el tiempo de los pies de hierro y de barro, Eh, pueblos que se creen que son oro y plata, pero no llegan ni a bronce. Ahora, Jesús dice, ves, ninguno de ustedes es maestro. Eh, ustedes solamente tienen un maestro, que es Jesús, ¿no? Ahora, Jesús dice, ves, que nos mandaría a Dios Espíritu Santo y Él nos enseñaría todas las cosas. Y es lo que usted tiene acá con nosotros. Eh, nuestro maestro es Dios Espíritu Santo. Ahora, Jesús le dice, ves, que no tienen otro Padre, sino nuestro Padre que está en los cielos. ¿Ves? Eh, tampoco dice, dejen que nadie les llame líder. Es decir, ves, que nadie, les llegue, que, le, que nadie les diga a ellos, Cristos. 
Pero es lo que ocurre en la talmentada religión del cristianismo. No hay muchos cristianos. Ah, dentro de esa religión del cristianismo no están el catolicismo y el protestantismo. Eh, unos eh, y los otros hacen lo que quieren. No hacen lo que Jesús dice que se haga. ¿no? Como Jesús instru instruyó a sus discípulos. Dice, enseñan en las cosas que yo les enseñé a que obedezcan. So, esta gente se hace de sus propios, uh, de sus propios dioses, eh, de su propio Cristo. Eh, creen que son líderes, ¿no? Por eso la palabra Cristo. So, ellos creen que son un Cristo. Ellos creen que son cabezas y pues no llegan, son los pies, ¿no? Pero es lo, es lo interesante, ¿no? Que el residuo cree que, que es cabeza, pero no llega eh, ni, al, ni al tobillo, ¿no? <risa> Interesante, ¿no? En fin. So, es importante entender entonces lo siguiente. Eh, basado ves a este repaso de verdades importantes, eh, con visiones de profecías que el Señor dio a sus profetas y entendimientos que Dios lleva, ya usted tiene este marco de referencia. Usted apunta a Jesucristo. Antes de Jesús, el Señor estableció un pueblo por medio de Abraham, Isaac y Y Jacob. Cuando Jesús viene a esta tierra, lo que ya es el Señor hecho hombre, muere y resucita, antes de ascender a los cielos, Jesús establece su iglesia. Y en la iglesia de Jesús, tanto como en el pueblo de Jesús, el que reina es Él. ¿Ves? Nadie más. Solamente hay un rey. En el pueblo de Israel, Y solamente hay un rey en el pueblo, en la iglesia de Jesucristo. So, vamos a entender esto, ¿no? que es importantísimo ahora que usted vaya a aprender eh, más verdad en cuanto a la iglesia de Jesús. ¿No? ¿Y por qué Jesús eh, establece su iglesia? ¿No? Es importante que usted aprenda por qué cree lo que cree. ¿En qué está basado lo que usted cree? Se entiende, ¿no? So, entonces, Jesús eh, no establece con Abraham ninguna religión. No establece el judaísmo. El judaísmo son las tradiciones de los fariseos. ¿no? Sus enseñanzas que eh, ellos mismos inventaron. Eh, así ves como el Islam. El Islam es su credo de ellos, eh, las tradiciones de ellos y, y las cosas que ellos inventaron. Pero se esconden ves detrás como que son del verdadero Dios, pero Dios no los reconoce como suyos. Se entiende, ¿no? So, tanto el judaísmo como el islam eh, y el cristianismo eh, son credos. ¿No? Si usted le quita la palabra religión, usted pone credos. Esos credos tienen sus dioses. Eh, se hacen de sus ídolos y viven de acuerdo al delirio de sus mentes. Eso es evidente. Cuando usted aprende, cuando Dios le enseña a los israelitas que no se aparten de sus enseñanzas. Y ya vamos a regresar ahí, ¿no? Que es importante. So, el camino que el Señor les traza, el camino de justicia, ese es Jesús cuando viene a esta tierra. Por eso Jesús decía, ves, yo soy el camino. So, cuando Jesús dice que Él es el camino, eso les está hablando, ves, como a los israelitas de aquel tiempo que Él les enseñó el camino de la justicia. 
So Dios dice, ¿no? Ustedes van a vivir como yo les enseño. Van a hacer mis leyes, estatutos y ordenanzas. Las van a poner por práctica. So, eso no es religión. Pues eso es el verdadero Dios eh, gobernando sobre su pueblo. ¿Se entiende, no? Ahora, eh, lo hermoso de esto ¿ves? es que Jesús, cuando establece su iglesia, es lo mismo. ¿Ves? Jesús es rey. Eh, por eso, ¿ves? Eh, sobre su cabeza, el letrero ¿no? que se pone allí, eh, no es casualidad. ¿no? Es el letrero eh, que dice ¿no? Jesús, rey de los judíos, eh, que se escribió ¿no? en tres idiomas. No, no es casualidad. Eh, digamos, no se escribe en uh, arameo, eh, en latín y en griego. No, Jesús, rey de los judíos. So, por eso Jesús dice, ves, que la cabeza de su iglesia es él. La cabeza de su pueblo es él. ¿Se entiende, no? So, eh, ahora, teniendo ese entendimiento, ya usted sabe, ¿no?, que el Señor no establece religión. El Señor establece un pueblo y el Señor establece una iglesia. Cuando Jesús establece su iglesia, él rechaza el pueblo de Israel. Pero todo aquel que crea en Jesucristo es bienvenido, dice el Señor. Pero tienen que vivir de acuerdo a como el Señor dice que se viva. <risa> y pues ya ahí nos gusta mucho, ¿no? A la gente. Eh, Jesús dice, bueno, yo morí por ustedes. Y la gente dice, no, gloria a Dios, aleluya. Eh, yo les doy vida. Eh, de nuevo, y la gente dice, no, gloria a Dios, aleluya. Eh, y tienen que vivir de acuerdo a mis leyes, a mis enseñanzas. Y la gente dice, no, eh, bueno, la verdad, pues, eh, yo voy a vivir como me dé la gana. <risa> y entonces dice, oiga, pero ¿y que no estaba usted contento con el sacrificio que Jesús hizo? Bueno, sí, ves, pero es que la verdad, pues, yo quiero vivir para vivir como me da la gana, ¿no? ¿En serio? Sí, así, así me gusta vivir a mí. <risa> so, Jesús dice, ves, que separado de él no hay vida. Ya usted aprendió, ves, que Dios no bendice la maldad. So, Dios no prospera. A veces los pueblos no se enfrascan en que, pues, no hayan que hacer, ¿no? Porque eh, no hay prosperidad. Y lo que no entienden, ves, es que si Dios no está allí, no hay verdadera prosperidad. Es, ahora, si Dios bendice la tierra, es ves, por amor a sus hijos, a los que eh, buscamos del Señor. Pero lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Eh, la gente que no busca de Dios eh, eh, se acapara ves, de las bendiciones que da a sus hijos, como en el caso de Egipto, ¿no? El Señor bendice a Egipto por medio de eh, José, pero los egipcios ves, creen que son ellos eh, los que han hecho grande cosa y la prosperidad que tuvo Egipto fue el producto ¿ves? de la bendición de Dios. Y entonces lo que debería de ser del pueblo de Dios, eh, ahora resulta ¿ves? que es cosa de los egipcios. <risa> Eso. Y uno dice, no, pues, pues de dónde, ¿no? Eh, pero es lo que ocurre, ¿no? Esa gente eh, usurpa, ¿ves? Eh, la bendición de Dios, como que es producto de ellos, pero en verdad a veces es eh, porque Dios bendice 
a sus hijos. Pero el problema es, ves, que el pueblo de Israel eh, se vuelca a adorar dioses falsos. Y entonces Dios lo que hace es castigarlos. Se entiende, ¿no? So, vamos a ir con Moisés, eh, dice el escrito acá, ¿no? Dice, ¿por qué el Señor hizo esto a esta tierra? ¿Por qué, dice, se encendió tanto su furor? La respuesta será porque ellos abandonaron el pacto del Señor, el Dios de sus antepasados que hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Ellos vinieron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no conocían y que el Señor no les había dado. Entonces el Señor se enojó mucho con esta tierra y envió contra ella todas las maldiciones escritas en este libro. El Señor los echó de su tierra porque estaba muy enojado y los arrojó a otra tierra que es donde están ahora. Se entiende, ¿no? So, Dios es cosa seria. Ahora, nótese que la iglesia de Jesús, eh, tanto como los israelitas, eh, llega a un tiempo ¿ves? donde eh, la gente cree ¿no? como que Dios ocupa una organización humana, ¿no? como que Dios necesita eh, que el hombre se, se unifique ¿no? en, en algún propósito que ellos hagan. Y lo que usted está aprendiendo en esta oportunidad ¿ves? es que tanto el pueblo de Dios como la iglesia la instituyó Jesús, el Señor. El Señor no ocupó del hombre. El Señor no ocupa de una organización. ¿Ves? Eh, una organización humana no le da salvación. El que salva es Jesucristo. A ese que crucificaron ¿no? en la cruz del Calvario, eh, que quiere decir no calavera, el Gólgota, so, a ese Jesús, a ese que crucificaron, es quien Él tiene el poder ¿ves? para darnos vida y vida en abundancia. Eh, nadie más. Entonces, Josué dice lo siguiente. ¿no? Lo interesante con Josué es que se cumple lo que ya Dios había dicho, ¿no? que esta gente se va a apartar del Señor. Interesante, ¿no? Entonces, Josué dice lo siguiente. ¿no? Ya Josué está, eh, no por, eh, prácticamente no... Eh, no que se esté apartando ¿no? de, de ellos, pero lo que Josué les está diciendo ¿ves? es que eh, Dios va a juzgar a cada quien. Entonces dice él lo siguiente. Así que ahora dice, respeten al Señor y sírvanle total y fielmente. Quiten de entre ustedes los dioses eh, que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Y sirvan al Señor. Si no desean servir al Señor, eh, decidan hoy. Eh, decidan hoy no a quién servirán. Se entiende, ¿no? Ya sea a los dioses, eh, a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates, o a los dioses que los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. Se entiende, ¿no? So, en la iglesia de Jesucristo... Jesús no necesita de una organización humana. Pues claro, ves, el Señor tiene su manera de trabajar y usted la va a aprender eh, por medio de los discípulos de Jesucristo, ¿no? Los discípulos de Jesús, a quien se le conoce como el Cristo, que quiere decir el Mesías, el ungido, que quiere decir aquel que es igual a Dios, aquel que es Dios, la cabeza de su pueblo, la cabeza 
de la iglesia. Se entiende, ¿no? So, esto no es de una organización, esto es si usted decide vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Así como en el pueblo de Dios, eh, Dios los sacó de la esclavitud, ¿no? Dios les dio eh, cuidado, no tuvo de ellos, pero Dios les dice ¿no? que tienen que vivir de acuerdo a sus leyes, estatutos y ordenanzas y normas. Y el que no, pues dice Dios que es eliminado de su pueblo. Se entiende, ¿no? Y claro, cuando estemos con Jesucristo, eh, me refiero, ¿no? Cuando estemos estudiando eh, los escritos de los profetas, de los discípulos del Señor, eh, usted va a aprender que Jesús hay cosas que Él eh, elimina, ¿no? Es decir, que ya no se tienen que hacer. Uh, ahora Jesús tiene autoridad para hacer eso. Eh, ninguno de sus discípulos tiene autoridad para hacer eso. Pero solamente Jesús puede hacer esas cosas. Se entiende, ¿no? So, Josué le está enseñando, ves, cómo es que se vive. Se vive de acuerdo al Señor. El pueblo de Israel eh, no tenía ciencias como se conocen ahora en día. Esa gente, ves, vivía bajo la protección del Señor. Eh, para que siga entendiendo esto, ¿no? ya mencionamos, so, imagínense, ¿no? en las cosechas eh, no tenían abonos, no tenían fertilizantes, no tenían... Eh, tanta cosa que ahora, ahora en día, ¿no? Eh, pues, pues porque no hay ves, bendición del Señor. Cuando Dios bendice, eh, la tierra produce sin nada de eso. Y es lo que Dios hacía con el pueblo de Israel, su pueblo. Donde Jesús dice, ves, que Él es el rey de ese pueblo. Eh, donde Jesús dice, ves, que Él estableció ese pueblo por medio de Abraham, Isaac y Jacob. Se entiende, ¿no? <risa> Uh, allí no hay ves, eh, ejército con eh, armas ¿no? como las que hay ahora en día. ¿no? Imagínense, ahora en día, pues la gente, si se memoriza siete números de teléfonos, es demasiado. ¿no? Y la manera ¿no? de eh, operar en esta eh, sociedad que vivimos, ¿no? donde hay tecnología, eh, la tecnología ¿ves? es un reflejo de eh, las limitaciones que el Señor ha puesto ¿no? en el ser humano. Eh, damos lástima, ¿no? Patética. El... <risa> Eso. Uh, pero, ¿ves? Eh, la manera, ¿ves? Que se hace es para poder trazarnos cierto control, pues ya que no se puede de otra manera, ¿ves? Eh, me explico, ¿no? Imagínense que en el tiempo, ¿no? De eh, el pueblo de Israel, cuando el Señor era su rey, uh, digamos, Dios levanta eh, a Sansón. Me gustaría que usted ent ent entendiese esto, ¿ves? porque es importante para entender la iglesia de Cristo. Eh, Dios es poder. Y cuando Dios dice que Él es el creador, eh, lo que Dios le está enseñando ¿ves? es que Él es el todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. ¿ves? Y los seres que Dios creó no crean. Los seres que Dios creó sirven al Señor de acuerdo a los propósitos del Señor. Él tiene sus designios. Él dice quién es quién. Eh, Dios Padre determina eso. Jesús, Dios Espíritu Santo, crea. ¿Se entiende, no? Pero es difícil, ¿ves? Para el hombre, pues el hombre se ha hecho de cosas ahora en día, ¿no? Eh, que apuntan y dicen, no, no, nosotros tenemos poder. Nosotros podemos hacer esto. No, todo está en su mente, ¿no? Usted decide qué hacer. 
Y uno dice, no, en serio, ¿no? Oiga, eso es cosa seria, ¿no? Eh, pero Dios enseña a veces diferente. So, eh, ya hablamos, ves, por ejemplo, no la cosecha, los animales y sus crías, eh, a ellos mismos ves, no venía ninguna enfermedad, ni tampoco los molestaban otros pueblos. ¿ves? Y los tipos ves, vivían en paz. ¿Por qué? Porque tenían la protección de Dios. ¿Se entiende, no? Ahora, eh, nótese lo siguiente, ¿no? So, Jesús levanta eh, un libertador, que eso quiere decir un juez para Dios, y entonces ves, eh, de paso ves, por eso dice que él juzgará a todos, es decir, ves, él va a libertar a sus hijos, a los que le han escogido a él como el camino, la verdad y la vida, como la salvación y la redención. Y los que no lo escogieron, pues, eh, van a ser eh, puestos a la muerte eterna. Es lo que Dios enseña, ¿no? Pero bueno, en fin. So, entonces, eh, Dios levanta a Sansón. Y Sansón en su tiempo, ves, digamos, la mejor arma que tenían en ese tiempo, eh, lanzas, ¿no? Escudos para protegerse, ¿no? Eh, cascos que usaban, espadas, eh, los ejércitos, ¿no? Sus caballos, sus carruajes, eh, el, el, el armamento, ¿no? De, de esos días. A través de los tiempos, ¿no? En las generaciones, eh, el armamento de los ejércitos ha cambiado. Pero me gustaría que entendiese esto, ¿no? Eh, la gente se ha hecho de armas, pero eh, el hombre, ¿ves? Su estánima, su fuerza, eh, sus poderes físicos y mentales ha decaído grandemente. La gente no aguanta mucho. ¿Se entiende, no? En otras palabras, ¿no? Si usted fuese... Eh, en los tiempos que vivía, digamos, Sansón, eh, David, y esta gente no fuera una guerra como en aquellos tiempos, ¿no? Donde eh, no se escondían entre el pueblo, ¿no? Y andaban haciendo eh, supuestamente no algo para el pueblo, pero el que sale eh, lastimado es el pueblo, ¿no? Eh, la gente del pueblo muere, pero ellos están luchando por el pueblo, ¿no? No se entiende, ¿no? <risa> Bueno, ves, porque son engaños, ¿no? Pero si esa gente ves fuera a pelear como antes, ¿no? Ejército contra ejército, eh, no aguantan. Me explico, ¿no? No aguantan. Pues la fuerza física, eh, la fuerza, eh, los poderes mentales que Dios dio, ves, han venido en decadencia. Eh, está quedando, digamos, como el bagazo, ¿no? Lo último. Dios ha sido atrasado. Ahora ves, pero entonces el hombre se ha hecho de ciencia. Eh, de armamento, ¿no? de trajes ¿no? especiales, eh, instrumentos ¿no? que se ven de noche, eh, tanques, ¿no? ya no andan caballos sino que tanques, eh, ahora eh, ya no lanzan flechas ¿no? sino que misiles desde un helicóptero eh, y entonces ves la gente cree que ha progresado, a eso le llaman progreso y la verdad es lo opuesto, es lo que Dios dice, ves. Eso refleja, ves, eh, la condición patética del hombre. Eh, si el hombre fuese a la guerra, ves, como era antes, eh, no duran ni, ni media hora, ¿no?, con la espada en la mano. <risa> eh, tuvieran que decir, no, oiga, ocupamos un break, ¿no?, y me traen unas snacks y, y me ponen allí, ¿no?, eh, un poquito de, de entretenimiento, ¿no? ¿Qué, ¿Qué equipo está jugando ahora? <risa> Eh, tráiganme un poco de agua, ¿no? Y necesito un masaje en los pies. 
<coughs> y de paso pues uno en la espalda. Eh, es una condición patética. ¿no? La gente de ese tiempo pues aguantaba más, tenía más resistencia, eh, tanto física como mental. Eh, lo que usted cree ¿no? que las computadoras hacen ahora es una condición patética a veces en comparación con lo que el hombre hacía en generaciones antes. Pues la condición del hombre ha venido disminuyendo. ¿ves? Ah, lo interesante ¿ves? es que pues, entonces la gente de ahora en día pues, apunta a una talmentada ciencia y creen que son la grande cosa. ¿no? Y Dios dice, pues no, no, pobrecitos. ¿no? Creen que son oro y plata, pero no llegan ni a bronce. <risa> ahora, la fuerza que tenía Zanzón tampoco era ¿ves? una fuerza de la gente de ese tiempo. Me explico, ¿no? Imagínense, la gente miraba a Sansón y decía, no, pero si este tipo eh, no es un gigante, no, no tiene brazos no eh, fornidos, ni tampoco un cuerpo, no, que digamos, tal vez es lo que le da su fuerza. Eh, más sin embargo, ves, la fuerza de Sansón era eh, Dios que se la dio. Entonces, pues, por eso ves cuando Dios dice que levanta eh, un libertador eh, en Sansón, Eh, en una batalla ves que Sansón va contra los filisteos, el arma de Sansón es una quijada de burro. Ahora me gustaría que usted entendiese, ¿no? El que le dio la fuerza, la estánima, la resistencia y el poder a Sansón es el Señor. No era eh, algunos esteroides que el tipo se tomaba, eh, no era ves alguna fruta. Eh, no era algún experimento de los científicos, ¿no? Que estaban ahí eh, haciendo, ¿no? Para darle resistencia. Eh, todo eso, ves, queda por el suelo, ¿ves? Sin importancia. Aquí el que levantó a Sansón es el Señor. Y lo que Sansón hacía, ¿ves? Con una quijada de burro, eh, no lo podrían hacer ni con un tanque. Se imagínense a Sansón, ¿no? Eh, en este tiempo. Eh, la gente con tanques y Sansón tirando esos tanques no como que si fueran eh, juguetes no de, eh, de un niño no eh, jugando con sus eh, figuritas no <risa> pues tal es el poder de Dios so, por eso ves cuando el Señor establece su pueblo él tenía cuidado de todo eh, usted aprendió ves en una ocasión bueno nosotros hemos compartido aunque no hemos llegado a esos Eh, escritos de los profetas, cuando el rey de Asiria, ves, eh, sitió a Jerusalén y él quería, pues, prácticamente, ves, borrar de la faz de la tierra el pueblo del Señor. Y por eso mencionamos, ves, que Dios, eh, de acuerdo a lo que el hombre hace, que va en oposición a Dios, así Dios responde. Me explico, ves, Dios se opone. Eh, en esa oportunidad, ves, eh, los israelitas no tenían... Un, un juez, un libertador, ¿ves? Eh, los israelitas se habían apartado tanto de Dios que por eso Dios los estaba, ¿ves? Castigando. Pero en esta ocasión, ¿ves? Lo que ocurre es que este rey lo que quería hacer era eliminar a los israelitas. Y entonces lo que Dios hace, ¿ves? En vez de levantar entre ellos, eh, manda un querubín de entre los atrios celestiales. En la orden que se le dio al querubín de Dios, ¿no? Le dijo, eh, mata a todos los soldados de los asirios. So, esta gente pues, son hombres de guerra. Eh, no habían mujeres, ¿no? 
Y si tal vez había una mujer, eh, tal vez lo que, imagínense ahora en día, ¿no? Que la gente saca ¿no? en las películas, eh, ahí hasta las mujeres peleando, ¿no? <coughs> Ajá, ¿no? Eh, bueno, este, no ocurrió así, ¿ves? Dios nos enseña diferente. So, los hombres ves de guerra, eh, 185 mil hombres, eh, un querubín los mató en una sola noche. So, ¿A quién mató? A hombres de guerra. Eh, no fue a matar ves, mujeres o niños eh, o gente ¿no? de otra profesión, eh, fue a matar a hombres que habían entrenado para la guerra. Y pues el querubín ni siquiera ves había flexionado sus mazos, ¿no? Dijo, todavía, eh, todavía estoy un poco frío, ¿no? <risa> so, so, ves, en esa ocasión, ves, es lo que ocurre, ¿no? So, eh, por eso usted a, a veces ve, ¿no? Digamos, los israelitas eh, que no tienen cosas como en otros pueblos. En otros pueblos, ves, tienen eh, casas, eh, tenían eh, no, edificios que habían construido, y sin embargo, ellos no. Eh, digamos, ves, cuando Dios establece su pueblo, eh, no les dicen, no, bueno, van a construir un estadio y ahí van a ustedes a tener ¿no? una liga del deporte eh, para que se entretengan, ¿no? Eh, Dios no hace esas cosas, ves. Eh, esas son cosas, ves, eh, cuando el hombre busca la gloria de ellos, ¿no? Sentirse que son mejores que otros. Eh, claro, ves, eh, recuérdese que hemos estudiado que Dios enseña, ves, que a pesar que todos somos sus hijos, eh, Dios ha dado a unos eh, más que a otros. Pero es basado, ves, eh, a cómo Dios hace sus designios. Eh, no es el ser. Pero todos somos iguales delante del Señor porque Él nos creó eh, de acuerdo, ves, a su, o a, su, a su designio, a lo que Él decide. So, por eso cuando Jesús establece su iglesia, la iglesia de Jesús es distinto eh, a otros credos ves, del tiempo inclusive de Jesús o antes de Jesús. Eh, la iglesia de Jesús permanece ahora en día y la iglesia de Cristo es toda aquella persona ves, que decide vivir de acuerdo a la sabiduría del Señor. El Señor lo reconoce como su hijo. Se entiende, ¿no? Y Dios tiene cuidado de sus hijos. Claro, ves, el Señor dice, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Eh, Jesús mismo le dice a sus discípulos ¿no? que vendrían problemas, dificultades. Pero Jesús les dice, ves, tened buen ánimo. Yo he vencido el mundo. Y Jesús empieza a enseñarle a sus discípulos lo que va a acontecer, ves, para que cuando acontezca, tengan confianza en el Señor de que Él los libertará. Pues no es algo que el hombre pueda hacer. Eh, no es algo, ves, del ingenio de los discípulos, que los discípulos se van a crear algo de ellos mismos, ¿no? No el que les va a dar y el que ya les dio la victoria. El que ya nos dio la victoria es el Señor. Hermoso, ¿no? So, eso es importante para entender la iglesia de Jesús. Ahora vamos a ir con Moisés. Eh, dice aquí, todo lo que te he dicho te va a suceder. Eh, disfrutarás de las bendiciones y sufrirás las maldiciones. El Señor tu Dios te arrojará bien lejos a otras naciones. Estando allí, lo pensarás dos veces. Eh, si vuelves al Señor tu Dios y lo obedeces, eh, tú y tus hijos, eh, de todo corazón y con toda el alma, 
de acuerdo a todo lo que te he mandado hoy, entonces el Señor te rescatará. Se entiende, ¿no? Si usted lo obedece. ¿So qué es lo que Dios pide? Obediencia, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús le dice a sus discípulos? Enséñale a que obedezcan lo que yo les he enseñado. Se entiende, ¿no? Eso es la iglesia de Jesús. Eh, usted pregunta, ¿no? Y Jesús enseñó esto. ¿El qué? Bueno, que, que se incline uno delante de una estatua que es su mamá. Eh, no, Jesús no enseñó eso. Mm. ¿Y será que Jesús enseñó que se arrastre la gente eh, haciendo penitencias, no? Ah, no, Jesús no enseñó eso. ¿Y será que Jesús enseñó que hay un infierno donde el diablo es allí el director ejecutivo y pues está torturando a la gente eh, que, que murió, no? Y entonces eh, uno le dice, no, Jesús no enseñó eso. ¿So ¿Será entonces que Jesús enseñó que se beatifique a hombres y que se les dé adoración como que si fuesen un dios? Eh, no, ves, Dios se enoja por esas cosas, como que usted también adorase ves, a una estatua eh, de una mujer. Interesante, ¿no? ¿So ¿Quiere decir que Jesús inventó de esta gente? Pues, pues sí, no prácticamente, y engaños de los demonios. Y entonces viene el, protestant, el protestantismo y dicen, no, bueno, supóngase que preguntase, bueno, ¿será que el Señor ha dicho no que se puede cambiar eh, el día sábado o el séptimo día a cualquier otro día? Eh, uno dice, no, el Señor no, no, no ha enseñado eso. Pero ¿y cómo es que se enseña esto acá? no Y supuestamente es del Señor, bueno, porque no son del Señor. Eh, alguna gente ves, creen que son Cristos y pues ellos cambian creyendo que son líderes y pues eh, en la iglesia de Jesús eh, solamente hay un líder que es el Cristo. So, ¿Será que ahora pues puedo comer pues lo que quiera, no cerdo, eh, cualquier animal que Dios dijo que no se comiese antes? Eh, no ves, Dios no ha dicho eso. Dios enseña ves que se continúe haciendo eso hasta ahora en día. Se entiende, ¿no? So, ¿Será que Dios eh, levantó ves, eh, a un profeta solo para que me dijese que no comiera carne ¿no? y que me hiciera vegetariano? Y pues si ¿sí es posible que comiese la grama enfrente del patio. No, no Dios no Dios no ha dicho eso. ¿ves? Dios no cambia, Dios no muda, Dios no es un científico. Eh, Dios no va de acuerdo ves, a las transiciones de la tierra. La tierra hace lo que Dios dice que haga. Se entiende, ¿no? Entonces, todas esas cosas vienen a ser lo que Dios le llama eh, trapos de inmundicia. Se entiende, ¿no? Son, o sea, decir cosas que Dios no ocupa. Que aparentemente son de Dios porque esta gente que se quiere poner como maestros, como cristos, como profetas de Dios, eh, lo que buscan ves, es adoración hacia ellos. Eh, hay otra gente, dice, ves, que le gusta hacer cosas buenas para que la gente piense bien de ellos, ¿no? Y entonces después ellos hacen sus maldades. Entonces Dios nos pone sobre aviso en cuanto a todo esto, pues para que usted no sea engañado. Es lo que Dios le está diciendo a los israelitas, ¿no? Si ustedes me buscan de todo corazón, eh, nótese que el buscar al Señor de todo corazón no es que una persona se va a inventar una, eh, un ritual, ¿no? una teología, una filosofía, 
Buscar a Dios de todo corazón es que usted se proponga, ¿ves? Obedecer eh, las leyes, estatutos y ordenanzas, las normas que el Señor ya estableció. Que usted viva, ¿ves? De acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. En verdad es lo que usted puede hacer. Imagínese, ¿no? Usted no puede, Jesús le va a enseñar, ¿no? Agregar a su estatura un codo o hacer uno de sus cabellos blancos. Esas cosas son las que Dios hace, ¿verdad? Las cosas que un ser creado no puede hacer. Lo que usted puede hacer es lo que Dios dice, ¿no? Este, no comas de estos animales, eh, no adores otros dioses, solamente yo soy Dios. Eh, había gente ves, que adoraba la luna, las estrellas, eh, el sol, como un dios. Eso no es nuevo, ¿no? Se entiende, ¿no? <risa> Eso. Ah, lo, lo inaudito es ves, que eh, los israelitas, teniendo el conocimiento del verdadero Dios, optan por adorar el sol, la luna y las estrellas. Eh, hacerse dioses de palo, ¿no? de madera, de, de plata, de, de oro. Eh, y Dios dice ves, que esas cosas son las que ocasionan su ira, su enojo. Aun si hubiera sido obligado a ir hasta el fin de la tierra, el Señor tu Dios te reunirá de allá y te traerá de vuelta. El Señor tu Dios te traerá a la tierra que tus antepasados poseían y tú la poseerás. Te hará más, más próspero y numeroso que tus antepasados. El Señor tu Dios te hará la circuncisión a ti y a tu descendencia, pero esa uh, pero en esa ocasión será en el corazón, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, y así tengas vida. So, el tener vida y la obediencia es lo mismo. Te sirve si usted y yo obedecemos al Señor, tenemos vida. Eh, por eso el Señor le enseñó a los israelitas en el desierto, ¿no? Que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ahora, otra verdad importante ¿no? que el Señor eh, le está enseñando, claro, ya explicamos ¿no? que el mejor pueblo que Dios ha, eh, que ha existido ¿no? en esta fase de la tierra es los israelitas cuando él era su, su rey, eh, ya que él tenía cuidado de todo. Se entiende, ¿no? Y hemos explicado ciertas cosas para que usted entienda la diferencia que hay en el tiempo de hoy en día. So, no habían ciencias como ahora en día, eh, no se ocupaba de muchas cosas, ¿no? <coughs> y la resistencia del hombre ¿no? en ese tiempo pues, era superior a la de hoy, a la de este tiempo. Uh, hoy pues el hombre no, no aguanta mucho. Esa es la verdad. ¿Tiene? No aguanta mucho. Eh, por más entrenamiento que tenga, ¿ves? Eh, la condición del hombre es, es patética. Y se ocupan ¿ves? de cosas exteriores que el hombre cree ¿ves? que son algo, pero Dios dice ¿ves? que pues es eh, cuestión ¿ves? de engañarse la mente, pues el hombre sigue igual. Eh, ahora sigue diciendo acá, ¿no? el Señor tu Dios mandará todas estas maldiciones a tus enemigos y a todos los que odian, los que te odian y te persiguen. Luego tú obedecerás de nuevo al Señor y cumplirás todas, eh, todos sus mandamientos eh, que hoy te doy. El Señor tu Dios te prosperará abundantemente en todo lo que hagas. Tendrás muchos hijos, eh, tus animales tendrán muchas crías, y tu tierra producirá muchas cosechas. 
porque el Señor estará nuevamente determinado a hacer que prosperes. Lo hará de la misma forma como tú, eh, como estuvo determinado a hacer que prosperaran tus antepasados. Así te bendecirá cuando tú obedezcas al Señor tu Dios al cumplir sus mandamientos y sus normas eh, que están escritas en este libro de la ley. Porque te volviste al Señor tu Dios de todo corazón y con toda el alma. Se entiende, ¿no? Usted está aprendiendo que la bendición de Dios no tiene que ver con cosas del hombre, ciencias humanas. Eh, no ves, Dios es el que tiene cuidado absolutamente de todo cuando Dios bendice. Cuando Dios no bendice, pues el hombre tiene que hacerse ver de cosas, de ciencias humanas, eh, porque pues es la manera del hombre de tratar de, eh, no, de llegar a ser eh, algo no, en esta tierra de supuesta prosperidad. Con toda seguridad que estos mandamientos que te ordeno hoy no son muy difíciles para ti, ni están fuera de tu alcance. Estos mandamientos no están en el cielo para que digas ¿no? quién irá al cielo por nosotros y nos los traerá de nuevo para que los podamos oír y obedecer. Eh, pero es lo que ocurre con la gente, ¿no? Eh, por lo menos usted acuérdese que en el jardín del Edén eh, Dios dijo que no se comiese de un árbol. Es lo que el hombre pudo hacer, ¿no? Dios dice que no traguemos de ese árbol, pues no se traga de ese árbol, ¿no? <risa> Ahora, y estos mandamientos no están al otro lado del mar, para que digas, ¿no? Eh, ¿Quién irá al otro lado del mar y nos lo traerá de nuevo para que podamos oír y obedecer? Porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu interior, para que las obedezcas. So, Dios dio a conocer su voluntad. En unas porciones que ya nosotros eh, compartimos, ¿no? que Dios enseña, eh, vamos a irnos con el salmista. Eh, hay un libro que se llama Eclesiastés. Eh, el salmista termina ¿no? eh, estos escritos de esta manera. Dice, ahora bien, eh, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro cuando todo ya está dicho? Que lo mejor que el ser humano puede hacer es temer a Dios, o sea, tener el temor de Dios, decir que usted lo respete, que usted reconozca que hay un Dios y obedecer sus mandatos. Eh, Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. ¿Se entiende, no? El que juzga es el Señor. So, entonces, Eh, es lo que está aprendiendo usted acá. ¿no? Cada persona decide. Usted decide eh, si usted quiere creerle a Dios, si usted quiere vivir eh, de acuerdo al credo del verdadero Dios. Eh, Dios dice ves que Él eh, es el verdadero Dios. Eh, Dios dice que los otros pueblos tienen dioses falsos, se hacen de sus ídolos y viven de acuerdo al delirio de sus mentes. So, cuando usted decide seguir al Señor, Eh, de todo su corazón, sin tener ves, doble pensamientos, sin tener doble ánimo. Es decir, ves que aunque las cosas no salgan como a usted le gustaría, usted sabe que el Señor está con usted porque es lo que Dios ha dicho. So, usted tiene confianza en el Señor, aunque usted vea lo opuesto. Eh, me explico, ¿no? Jesús mismo dice, ves, eh, vendrán problemas, dificultades, pero dice el Señor, tener ánimo. 
yo he vencido al mundo. So Jesús nunca dijo ¿ves, que usted no tendría dificultades, problemas cuando usted aceptase a Jesús como su Salvador, su Redentor y como su Rey. Eh, porque pues la gente acepta a Jesús como Salvador y Redentor, pero no quieren aceptarlo como Rey. Pero los que aceptamos a Jesús como Rey, Salvador y Redentor, pues tenemos confianza en el Señor. Y Él es el que eh, hace en su iglesia. ¿Se entiende? Ves? No es un grupo de personas que se reúne y supuestamente no ellos tienen autoridad para tomar decisiones. Aquí el que hace es el Señor. ¿Ves? El Señor no ocupa de hombres que se reúnan para tomar votos. Ya Dios habló. Lo que Dios está pidiendo es que usted le obedezca. ¿Se entiende? No. Pero como la gente no quiere obedecer al Señor, entonces se hacen de sus propios Eh, sus propios credos. Y entonces dentro de la talmentada religión del cristianismo, usted encuentra personas ¿ves, que se han hecho su propia filosofía, eh, han creado ¿ves, su propio Dios eh, y se han basado ¿ves, eh, al supuesto verdadero Dios que ellos dicen, pero que no lo aceptan como rey. ¿Se entiende? So, ellos dicen, eh, nosotros vamos a vivir como me dé la gana, ¿no? Y ahí está la puerta si usted no le parece, ¿no? <risa> pues uno pregunta, ¿no? Oiga, ¿y ustedes por qué hacen esto, no? A mí, ¿por qué esto y lo otro? Bueno, es que nosotros así, así nos gusta acá. No, así queremos hacer nosotros. Ah, ya entiendo, ¿no? O sea, que ustedes pues no están buscando hacer la voluntad del Señor. Eh, no, que no es obvio. Ah, bueno, no, es que como ustedes dicen que son del Señor, pues... Pues uno cree ¿no? que pues ustedes viven de acuerdo a lo que Dios enseña. Y entonces dice, no, aquí vivimos como a nosotros nos da la gana. Ah, entendido, ¿no? Bueno, con permiso, este, pues, eh, la cabeza mía, pues, es el Señor, ¿no? <risa> y pues si yo viviese como me dé la gana, pues no estaría tampoco acá, ¿no? Pero yo vivo, ves, como Dios dice que se viva. Eh, gracias a la misericordia del Señor Jesucristo en el poder ves, de Dios Espíritu Santo. Eh, pues es imposible ves, que uno guarde a cabalidad los mandatos del Señor, pero lo que a uno le falta, eh, Dios lo pone a la medida ves, que usted va creciendo eh, en el Espíritu, en el Señor. ¿Se entiende? No? So, por eso ves la importancia que usted no culpe a Dios por la religión. Eh, el Señor no tiene nada que ver con la religión. La religión es invento del hombre, ves, para hacerse de sus propios, eh, de su propio credo. Y eventualmente, ves, porque pues ellos quieren vivir como les da la gana. Es la verdad. Eso es lo que Dios le dice. <risa> A veces hay gente, ¿no? Que, pero claro, ves, como vivimos en un tiempo donde Dios ha, ha puesto, pues, muchas limitaciones ¿no? en el ser humano por su maldad pues la gente se confunde demasiado, ¿no? Pero es por eso, ¿ves? Porque ya Dios lo tiene trazado de esa manera. Pero, en fin, Dios quiera, ¿no? Es nuestro deseo que usted, pues, eh, como dice el Señor, ¿no? Que al primer hijo que le dijo, ve, y, y dijo que, que no iría, pero después, dice, pensó mejor y fue. Que usted sea ese hijo, ¿no? Que, que usted eh, viva de acuerdo a la sabiduría, del Señor. 
hay que usted le obedezca. Dios pide obediencia. El mundo ¿ves? está eh, enloquecido con el liderazgo. El mundo cree ¿ves? que los líderes son los que dirigen el mundo. Y, y la verdad, pues no. Eh, no es así, ¿ves? es Dios. Eh, Dios quita y pone como Él quiere. Eh, la gente que no cree en el verdadero Dios, ellos creen ¿ves? que lo que ocurrió es por algo. ¿no? Eh, dicen ellos, bueno, es que tal vez... Eh, no teníamos un armamento lo suficientemente fuerte. Imagínense con Sansón, ¿no? Cuando se enfrentaron con él, con el armamento mejor que tenía en ese tiempo. Y Sansón dice, bueno, este, aquí está esta quijada de burro, ¿no? <risa> Oiga, yo no sé si usted entiende, ¿no? Eso es ridículo. Imagínense, ¿no? Una quijada de burro contra el mejor armamento de ese tiempo. Y, y además, ¿ves? gente con más resistencia de ahora en día. ¿Se entiende, no? Eh, son cosas duras eh, y necesarias, ¿ves? Porque a veces la gente se cree algo que no es. Ah, como a veces hay gente que usted va a aprender, ¿ves? Que creen que son mejores que otros y pues no aguantan nada, ¿no? Es lo que Dios le está diciendo, ¿ves? Vivimos en el tiempo de los pies, eh, donde los pies creen que son cabeza, ¿no? Eso. Ah, Dios dice, ¿no? Bueno, pues si esto no llega ni, ni a bronce, ¿no? Y, y creen que son plata y, y oro. Es la realidad de ahora en día, ¿no? Ahora, el deseo de Dios ¿ves? es el mismo. Dios desea que todos procedan al arrepentimiento y le busquen a Él. Pero el buscar al Señor no es solamente ¿ves? de ir y decir gloria a Dios, aleluya. Pero cuando ya Dios dice, ves, que Él es el Rey y que se obedezca lo que Él dice que se haga, pues la gente dice, no, yo no quiero hacer eso, ¿no? Eh, yo quiero vivir como, como me pegue la gana. <risa> ah, y entonces Dios dice, no, bueno, pues separados de mí no hay vida, dice el Señor. Yo les, esté da les estoy dando tiempo porque soy misericordioso, porque soy compasivo, en verdad, ves, todo ser tiene vida porque Dios es misericordioso y compasivo. El que usted tenga existencia no es producto, ves, de las bobadas de la gente, no de una tal evolución. Eh, ya ven los huesos de un animal y ya creen que ellos saben que ocurrió eh, trillones de años atrás. Esa es una bobada, ¿no? Esa es una cosa incoherente. Y de paso, ves, en la próxima ocasión vamos a hablar un poco, ¿no?, de un tipo que publicó unas cosas de la evolución, de la sobrevivencia del más fuerte. Y usted va a aprender, ¿ves?, eh, cómo es que la media neurona del hombre, que se aparta de Dios, eh, llega a ver las cosas, ¿ves?, que ya Dios había mencionado, ¿ves?, que otros pueblos eh, fuera de los babilonios y de los medios y persas eh, creían, ¿no?, ya en ese tiempo, eh, porque ellos, pues, vivían de acuerdo al delirio de sus mentes. So, cuando esta persona ¿ves? postuló que había una evolución y que las cosas evolucionan, eh, menos el cerebro de, de la persona, ¿no? porque se le quedó igual, eh, usted va a aprender ¿ves? que pues, son, son unas bobadas. Son cosas absurdas. Más sin embargo, se enseñan y se tienen de estima en ciertos niveles, lo ¿no? que supuestamente son de autoridad. 
Y pues uno dice, no, bueno, este, allá cada quien, ¿no? Y ahí entonces ves la libertad de que usted crea lo que quiera creer. Como dice acá el Señor, ¿ves? Van a haber unos, dice el Señor, que van a decir. También Dios conoce todo, ¿no? Amén. Dice, bueno, Dios dice no que hay maldiciones y bendiciones, pero yo voy a vivir como me dé la gana, ¿no? Y no me va a pasar nada. No, todo va a estar bien. <risa> y de repente no vienen eh, desgracias, eh, calamidades, eh, enfermedades. Y entonces dice, no, y uno pregunta, no, oiga, y, y todo está bien. Eh, no, pues me ha ido, me ha ido muy mal. <risa> Pero claro, ves, ese es el Señor. Ahora acuérdese, ¿no? Que está el diablo, los demonios, eh, que también pueden maldecir y bendecir. Pero ves, no de ellos, porque lo que Dios les dio en un tiempo, ahora lo usan para el mal. Pero no pueden hacer lo que a ellos les venga en gana, ves, Dios los restringe. Eh, el diablo no puede decir ni pillo, a menos que Dios diga, ok, di pillo. <risa> y entonces Lucifer dice pillo, ok. Entienden, oso. Aquí el que reina es el Señor, a pesar de que el hombre se apartó, a pesar de que el diablo quiso ser un Dios. Eh, y Dios en su misericordia a veces está haciendo una nueva creación de nosotros, porque así le plació a Dios. ¿Usted entiende eso? Pues así, así le plació a Dios y el querer de Dios es bueno. Ahora, entre los seres humanos también, pues hay seres humanos que se unen para destruir a otras personas Y, y Dios permite, ves, hasta cierto punto, en particular, ves, con sus hijos, uh, y a otros en particular, pues no. Pero Dios sostiene, se entiende, ¿no? Y las personas pueden decir, no, en verdad, pues, eh, ya otro hubiese caído, pero algo pasa acá, ¿no? Entonces, es lo que usted va a aprender con los hijos de Dios. Eh, por lo menos, ves, cuando Dios levanta a Moisés, eh, dentro de los israelitas se levanta gente, ves, que quiere el puesto del sacerdocio. Y entonces, aparentemente, no humanamente hablando, eran 250 príncipes, es decir, ¿ves? líderes del pueblo, que se habían unido con Datán, Coret y Abiram. Y humanamente hablando, dijese, no, bueno, pues lo van a tumbar al tipo. A mí solo está Moisés y Aarón. Y lo que usted aprende es que no, ves que el que está allí es el Señor, y el que hace es el Señor. So, por eso la importancia que usted aprenda de maldición y bendición. Eh, el verdadero Dios bendice y el verdadero Dios maldice. A su pueblo, por supuesto. ¿no? Pero entender ves, las maldiciones es importante porque es la manera como Dios tiene ves, para apelar a la inteligencia del hombre. ¿no? Para que el hombre no se crea algo que, que no es. Interesante, ¿no? So, vamos Eh, entonces ahí de regreso a esta porción acá, déjame ver eh, nos quedamos acá con Moisés ¿no? So, entonces dice la gente no, bueno sí, aleluya, gloria a Dios pero aquí voy a vivir como me dé la gana ¿no? <ríe> uh, bueno que, que le aproveche ¿no? Por eso ves la importancia de los Estados Unidos de América, digamos, eh, la persona ves, eh, puede vivir de acuerdo a su credo, eh, pero hay una forma de gobierno. 
Se entiende, ¿no? Y esa es la herida de muerte que se le dio a la bestia, que al final de esta oportunidad vamos a eh, profundizar un poco, ¿no? Que el Señor muestra de esa cuarta bestia. So, esa cuarta bestia se le quitó el poder eh, de dar muerte. Se entiende, ¿no? Entonces ahora ve solo hay credos. Y en todas partes del mundo hay credos, diferentes países geográficos, y cada país tiene una forma de gobierno. Se habla mucho de una democracia, y ya conversamos un poco al respecto, pero en esta oportunidad eh, vamos a profundizar un poco para que usted aprenda, ves que eh, vivimos en el tiempo de los pies. Lo último, no barro mezclado con hierro. Uh, aquí no hay oro y aquí no hay plata, ¿no? Es lo último. Ahora dice acá, eh, sigue diciendo eh, Moisés, no, Dios le dice a Moisés. Ahora el Señor tu Dios mandará todas las maldiciones a tus enemigos, si usted obedece al Señor. Eh, dice, mira, hoy te doy a escoger entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito, o la muerte y el desastre. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordeno hoy, amas al Señor tu Dios, vives como Él manda, y obedeces sus mandamientos, normas y leyes, entonces vivirás y multiplicarás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar posesión. Pero si te alejas, no lo escuchas, te dejas arrastrar y adoras y sirves a otros dioses, entonces hoy te advierto que con toda seguridad serás destruido. No vivirás mucho tiempo en la tierra que vas a tomar en posesión después de cruzar el río Jordán. Se entiende, ¿no? Eh, a veces no, digamos, eh, en la iglesia de Jesús, sin, impor sin importar en dónde esté usted, eh, lo que Dios manda es obediencia. ¿no? Dios pide que se le obedezca. So, en la iglesia de Cristo habemos seguidores del Señor. Eh, aquí no hay líderes pues, que hablen por otras personas. Eh, aquí no, usted escoge ¿no? un concilio donde... Hay un supuesto no presidente o, o líder no que vaya a hablar por usted. Eh, aquí el que habla por nosotros es el Señor, no por eso dice que Él es el Rey de su pueblo. So, Dios está una vez más llamando eh, a que se le obedezca eh, viviendo como Él quiere y la manera que Él quiere la ha manifestado por medio de sus leyes, estatutos y ordenanzas. Y Dios está diciendo esto ¿ves? antes de que entren a la tierra prometida. Eh, llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Eh, yo te estoy dando a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Así que elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir amando al Señor tu Dios. Amando a Dios quiere decir ¿ves? que usted eh, no tendrá dioses ajenos delante de Dios, no se hará imágenes, no tomará el nombre y las adorará, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y se ha de acordar del séptimo día. Son cuatro mandamientos específicos que Dios enseña que tienen que ver ves, con eh, obedecer, pero que en verdad pues es amando al Señor, obedeciéndolo y estando cerca de Él. Y estándonos cerca de Él. Eh, porque el hacer esto tendrás vida, y permanecerás por mucho tiempo sobre la tierra que el Señor permitió darles 
a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Una vez más, ¿no? So, ¿de dónde sale no eh, un credo del Islam? ¿No? Con Ismael. Y de un, projet, eh, de un profeta a uh, Mohammed. Eh, no del Señor. Pues Gabriel eh, le habló a Daniel. Eh, usted va a encontrar también, ves que Gabriel le habla a la Virgen María. Eh, Gabriel habla con los pastores eh, cuando Jesús eh, nace. Eh, eh, y usted aprende ¿no? que eh, pues los seres celestiales, inclusive cuando el Señor destruye a Sodoma y Gomorra, eh, dos ángeles que van con Jesús, que es el Señor, eh, van donde Abraham y pues Abraham les eh, da comida. Y ahí se da cuenta, ¿no? Porque Dios le dice que va en camino a Sodoma y Gomorra a destruir esas ciudades. Porque las maldades de esas ciudades han llegado, no su pecado, hasta el cielo. Y entonces Dios dice, es tiempo de destruirlas. Ya no sirven para nada, ¿no? Y el único que, está, que estaba allí, pues era Lot, ¿no? Ah, y Dios salvó a Lot. Interesante, ¿no? Ahora, cuando Moisés terminó de decirles todas estas palabras al pueblo de Israel, dijo, ya tengo 120 años de edad, eh, ya no soy capaz de dirigirlos. Además, el Señor me dijo, tú no cruzarás el río Jordán. El Señor tu Dios es quien te dirigirá a través del río Jordán. Él destruirá estas naciones ante ti y tú ocuparás su tierra. Josué es el que los dirigirá, como el Señor lo prometió. El Señor les hará a ellos lo mismo que le hizo a Sijón y a Oc, los reyes de los amorreos, y a su tierra cuando los destruyó. El Señor los ayudará a ustedes a derrotar a estas naciones, y ustedes deben hacerlo todo, eh, hacerles todo lo que Él les mande. Se entiende, ¿no? Si Dios dice que destruyan todo, eh, tienen que destruir todo. Sean fuertes y valientes, eh, no tengan miedo, ni se aterroricen de ellas, eh, porque el Señor su Dios irá con ustedes. Él no los abandonará ni los olvidará. Eh, luego Moisés llamó a Josué mientras el pueblo de Israel observaba y le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Tú dirigirás a este pueblo hacia la tierra que el Señor prometió darles a sus antepasados. Y tú la repartirás y se las asignarás. El Señor te dirigirá, te dirigirá, estará contigo y no te dejará ni te olvidará. No tengas miedo ni te amedrentes. So, a veces no, a veces la gente no malentiende, pero eh, sabe que Jesús... Jesús es cosa seria. Imagínense Jesús eh, va en camino al Gólgota. Eh, ha sido azotado no 40 veces. Eh, ha sido ¿ves? Eh, humillado. Eh, se le ha traído afrenta. Eh, se le ha hecho no todo tipo de, de burlas. Y aún Jesús así dice, no lloren por mí, dice Jesús. Eh, lloren por ustedes, dice. Oiga. Eso es muy solemne. Si es lo que pasa, ves. Eh, cuando Dios dice, ves, que no tenga miedo. Imagínense los discípulos, ¿no? Eh, Jesús le decía, no tengan miedo. 
pues eran una bola de miedosos, ¿no? A mí, eh, en una ocasión cuando vieron a un endemoniado de verdad, ¿no? No es como se lo presentan en las películas. Son demoniado de verdad. Eh, pues los eh, discípulos eh, dijeron, no, bueno, este, ¿para qué tengo los pies? ¿no? Y salieron corriendo de allí y ya cuando estaban muy lejos eh, se dieron cuenta a veces y se percataron que Jesús no estaba con ellos. <risa> y cuando ellos regresaron ¿no? de donde habían salido corriendo, eh, notaron ves, que Jesús tenía su eh, brazo mano derecha ¿no? levantada y postrado delante de él estaba ¿no? el endemoniado, ah, pues que tenía ¿no? eh, muchos demonios. Y pues el tipo no pasaba de allí. Eso es autoridad. Se entiende, ¿no? So, y por eso estamos hablando eh, de la iglesia de Jesús. So, en la iglesia de Cristo, ves, eh, no ocupa usted eh, un pescado, ¿no? Para que se identifique como la iglesia de Jesús. O un crucifijo. Uh, ¿Qué otra cosa, no? <risa> Imagínense ¿no? que eh, en las posesiones demoníacas eh, tienen un crucifijo y entonces el crucifijo supuestamente pues eh, el, el demonio le tiene miedo. ¿no? Imagínense qué ridículo y absurdo es eso. ¿no? Eh, como que si la cruz en sí pues tiene un poder. ¿no? Pues ese es un engaño, es lo que le estamos enseñando que el Señor enseña. Eh, mucha gente murió en la cruz. ¿Ves? No es la cruz el que salva. El que salva es Jesucristo. Eh, ¿ves? Esa cruz que Jesús muere es para Barrabás. Pero el que muere en vez en esa cruz es el Señor. ¿Se entiende? No? Imagínense que en vez de Jesús eh, se hubiese crucificado a Barrabás. Pues ya que la cruz era para Barrabás, entonces se dijese, no, bueno, esa cruz tiene un poder, ¿no? ¿Y quién murió allí? Bueno, Barrabás. Pero no es Jesús, es la cruz la que salva. Imagínense, ¿no? Qué, eh, qué bobada, ¿no? Pero es lo que la gente decide, ¿ves? Eh, creer. Eh, en otra ocasión vamos a conversar, ¿ves? Que Dios enseña. Eh, porque es que la gente a veces no cree bobadas. <risa> Estamos diciendo, ¿no? Eh, no ande con esas cosas, ¿ves? Porque Dios no va a estar con usted. Las cosas con Dios son así. Pues una vez Dios lo pone en nota, Dios le explica, y le explica bien, le abre su tercer piso, y pues usted sigue yendo, ves, en contraria eh, oposición a lo que Dios dice, entonces, ves, Dios manda eh, cierta cuestión que no le va a gustar. Y lo vamos a dejar para un poquito más adelante, ¿no? Pero entonces, ves, no es la cruz la que salva. El que salva es Jesús en la cruz, el que colgó de la cruz, aquel que se hizo pecado por nosotros, al que Dios Padre maldijo, ¿ves? Eh, aún ¿ves? a costa de la muerte, del dolor y los sufrimientos del Cristo, como ya Dios había predicho y lo que Él predijo se cumplió, aún así, ¿ves? Soy el que salva es Jesucristo, no es la cruz. Imagínense que los demonios, eh, ya que ellos están ¿no? eh, en el mar y en las zonas desérticas, ¿no? como el desierto, eh, primordialmente, ya usted va a aprender, ¿no? en, en los desiertos, en el mar. Entonces, supóngase que 
eh, los demonios llevan algún demonio no eh, en camilla. Es una suposición, ¿no? <risa> y entonces cuando llegan a su a su ca campamento, ¿no? Le preguntan eh, a uno de sus eh, comandantes, ¿no? ¿Y qué le pasó a esto? Bueno, es que es, resulta que eh, había un tipo, ¿no? Con un su crucifijo. En serio, sí, había un tipo con un crucifijo y este se lo puso enfrente. Oh, sí, entendemos, ¿no? Eso debilita a cualquier demonio. <risa> Sí, y además de eso, era de madera. Y era de madera y tenía un muñequito. En serio, tenía un muñequito. Sí, y ese muñequito, oh, sí, sí, no, eso sí es demasiado, ¿no? Lo más probable es que va a estar incapacitado por unos tres meses, porque eso es una cuestión muy dura, ¿no? Es verdad que es una ridiculez. Pues es una bobada, ¿no? La cruz no salva a nadie. El que salva es Jesucristo. Se entiende, ¿no? La manera como los hijos de Dios nos identificamos es que usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Usted, un hijo de Dios, en un lugar ¿no? que se está dando comida y están dando puerco solamente, y preguntan, ¿no? oiga, ¿no tendrán otra carne que no sea puerco? Y dice, no, solamente todas las pizzas acá son de pepperoni. Oh, todas son de pepperoni. Bueno, yo no puedo comer pepperoni. Ah, dice, ese ha de ser un hijo del Señor. ¿Se entiende? Eso es lo que identifica al hijo del Señor. Eh, mire, este, se está haciendo aquí un voto que ahora se puede comer lo que uno quiera, ¿no? Quiere pertenecer a nuestra iglesia usted. Eh, no, con permiso, no. Mi cabeza es Jesús, ¿no? Y Jesús dice que yo no puedo tragar lo que quiera, ¿no? Dios me dice que puedo comer y que no puedo comer. Eso es lo que identifica a un hijo de Dios. Son los demonios, ves, cuando eh, se reúnen, que es lo que ellos hacen. Ellos saben, ves, quién es quién también. <risa> y pues nos conocen por nombres, ¿no? Oh, sí, no, ese tipo sí. Uh, usted va aprendiendo, ¿no? Ya va a aprender que el Señor le enseña eso, ¿no? Son los demonios, el diablo no son cosas, ves, de de cuentos no como caperucita roja y, y unos enanitos y una blanca nieves no <risa> y pues un tipo que dicen que es pinocho <coughs> eh, las bobadas no de la literatura de los pueblos ahora lo que el señor le enseña es eso no so, imagínese entonces que en una posesión demoníaca eh, el diablo esté haciendo no hay manifestación de su poder no o el demonio Y entonces eh, le dijese a alguna persona, no, dime tu nombre, no, dime tu nombre. Y entonces el, el demonio le dice su nombre, ¿no? <risa> y entonces dice, bueno, ya tengo poder sobre el demonio. Eh, no sea un bobo, ¿no? Esas cosas, los mismos demonios veces las inventan. Eh, imagínense que llevasen en una camilla a ese demonio, ¿no? Y llegasen al campamento... Y le preguntase uno de los comandantes a los que lo llevan en camilla, ¿qué le pasó a este? Bueno, es que descubrieron cómo se llama. <risa> sí, descubrieron su nombre y entonces eh, le dijeron su nombre y pues 
tú ya sabes que cuando ya se conoce el nombre, pues no podemos hacer nada, ¿no? Esas son bobadas, ¿ves? El, Dios no enseña eso. Lo que Dios enseña, ¿ves? En las posesiones demoníacas, eh, son mucho más peores de lo que usted ve en las películas, ¿no? Que a veces eh, se producen, ¿no? De terror. Eh, y que tiran saliva, ¿no? Que se le sale un insecto por el oído y por la boca. <risa> yeah, son cosas peores. Y la verdad, pues Dios restringe, ¿ves? Ellos no pueden actuar como quieren. Eh, pero las personas, ves, que le rinden cultos, uh, digamos, usted aprende, ves, que hay gente que tiene una iglesia satánica y que le hace culto al diablo, ¿no? Eh, literalmente, ¿no? Uh, y tienen libertad de hacerlo. Se entiende, ¿no? Eh, por eso, ves, cuando Jesús establece su pueblo, eh, no confunde al pueblo del Señor como eh, la mejor nación que ha habido en este planeta, ves, porque el Señor era su Dios y su rey, eh, porque en el pueblo de Dios ¿ves? no había democracia. Eh, ¿ves? Lo que había era eh, un Dios verdadero eh, y un rey ¿ves? que gobernaba sobre su pueblo. Él tenía el poder ¿ves? para decirles que se haga y que no se haga. Él les decía cómo vivir. Se entiende, ¿no? Allí no había democracia. So, son cosas hermosas. Y de igual manera ves la iglesia de Jesucristo, que es lo mejor que hay ahora en día. Ves que no tiene comparación con las cosas del hombre. En la iglesia de Jesucristo, ves, eh, Jesús tiene seguidores y nosotros vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Se entiende, ¿no? So, usted no ocupa eh, crucifijos, eh, andar un pescado tatuado en su brazo, eh, andar una... Eh, un amuleto, eh, algún eh, crucifijo ¿no? en su cintura. Eh, imagínense cuando los discípulos empezaron a esparcir el evangelio ¿no? por todos lados. Imagínense que Pablo hubiese andado ¿no? con una túnica especial, ¿no? y tal vez con un cuello. Y entonces eh, después las mujeres eh, hubiesen andado ¿no? con un vestido especial. Y algún sombrero especial. ¿no? Y las mujeres se van a un convento y los hombres a un monasterio. El Señor no enseña eso. ¿ves? Esas son enseñanzas uh, de hombres. Y lo que ocurre entonces es que pues la gente culpa a Dios de eso. Y cuando Dios no tiene nada que ver con eso. Pero repetimos, ¿ves? en nuestra nación eh, hay libertad para que la gente practique su credo. Si esa gente quiere practicar ese credo, tiene su libertad de hacerlo. Así como los hijos de Dios, tenemos la libertad de vivir como el Señor quiere que vivamos. ¿Se entiende, no? Ahora, nótese lo que sigue diciendo acá el Señor. Um, luego, Moisés llamó a Josué, mientras el pueblo de Israel observaba. Y le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿no? Y luego Moisés escribió esta ley... Y se la dio a los sacerdotes, los descendientes de Leví, eh, los que cargaban el cofre del pacto del Señor y los ancianos líderes de Israel. Moisés les dio este mandato. Cada siete años, en el momento acordado para el año de la cancelación de deudas, durante las fiestas eh, de las enramadas, 
cuando todo el pueblo de Israel vaya a presentarse ante el Señor tu Dios en el lugar que se que elija o que elegirá, deberás leer esta ley ante todo el pueblo de Israel para que ellos puedan oírla. Reúne a todo el pueblo, a los hombres, a las mujeres, a los niños y a los inmigrantes que vivan eh, en tus ciudades para que escuchen y aprendan a respetar al Señor tu Dios y obedezcan cuidadosamente eh, todas las palabras de esta ley y para que sus descendientes que no han conocido esta ley puedan escuchar y aprender a respetar al Señor su Dios mientras vivan en la tierra que van a ocupar una vez que crucen el río Jordán. Imagínense, ¿no? Alguien preguntase, oiga, ¿y por qué se están perdonando las deudas? Esto me va a quebrar, ¿no? <risa> bueno, lo hacemos porque lo dijo el Señor. Se entiende, ¿no? Eh, no lo dijo la Biblia, no lo dijo un grupo de personas ¿no? que dicen ser algo que no son, eh, lo dice el Señor. Ahora, el Señor le dijo a Moisés, eh, tu momento de morir está cerca. Llama a José, eh, perdón, a Josué y preséntate en la carpa de reunión para que le pueda dar instrucciones. Entonces Moisés y Josué fueron y se presentaron ante la carpa de reunión. El Señor se apareció en la carpa, en una columna de nube que se colocó sobre la entrada de la carpa. Luego el Señor le dijo a Moisés, tu muerte está cerca y este pueblo pronto me será infiel. Ahora me gustaría que usted preste atención en esto. ¿no? Dios conoce el fin desde el principio. El único que conoce el futuro es el Señor. Y claro, pues Dios muestra a un ser por testimonio, tanto el futuro como el pasado, pero esa es otra cuestión. En esta, la verdad es la misma. El que ve el futuro es solamente Dios. Pues, eh, el que este ser vea, pues no es de él, sino que Dios da ese poder. ¿Se entiende, no? En ese momento me enojé con ellos. Pero ve, véase lo que dice acá, ¿no? Adorarán a los dioses extranjeros en la tierra que van a ocupar. Me abandonarán y romperán el pacto que hice con ellos. So, Imagínense la iglesia de Jesús por todas partes del mundo, ahora en día. Jesús les enseña que solamente hay un Dios, que no pueden adorar a imágenes, no se pueden postrar delante de ellas. Pero entonces hay gente ¿no? que eh, mete ahí sus eh, bobadas y demonios que también introducen sus enseñanzas. Y entonces la gente eh, le prende velas y le pide ¿no? eh, a unos supuestos santos y a una foto de un supuesto que es Jesús, y a una mujer ¿no? que dicen que es la mamá de Jesús. Y entonces eso es adorar dioses falsos. Pero dicen que es la mamá de Jesús. Eh, bueno, si usted se arrodilla delante de esa estatua, eh, usted tiene el enojo de Dios. Pues no es de Dios. Y en verdad, pues esa es la cuarta bestia. Es lo que usted va a ir aprendiendo, ¿no? La cuarta bestia es ese reino a que eh, busca la adoración, no todo el tiempo. Eh, en particular, ves, eh, por eso se habla ¿no? de la religión del cristianismo, 
uh, que eventualmente se va a unificar con otros credos, eh, cosa que los demonios pueden hacer, pues ellos son los que tienen engañado eh, a todo el mundo, ves, con credos a dioses falsos. Pero Jesús le está diciendo, ves, el Señor le está diciendo a Moisés y a Josué que este, este pueblo le va a ser infiel. Van a adorar a dioses extranjeros. Ahora, en ese momento me enojaré con ellos y los abandonaré. Me ocultaré de ellos. Serán destruidos y caerán sobre ellos muchos desastres y dificultades. Se entiende, ¿no? En ese momento ellos dirán, estos desastres sucedieron porque nuestro Dios no está con nosotros. Y con toda certeza, yo me rehusaré a ayudarlos en ese momento debido a la maldad que habrán hecho de irse tras otros dioses. So, Dios dice los va a abandonar. Ah, eso es lo mismo ahora en día. ¿ves? Jesús solamente está con el que le obedece. En una ocasión usted va a aprender que Jesús dice, no de muchas, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, ¿ves? Eh, pongan en práctica lo que yo les he enseñado. ¿Ves? Dios no está buscando que usted le haga eh, algo ¿no? y, y dijese, Señor, eh, hice esto. Y que el Señor dijese, no, oye, pues yo no sé qué haría sin ti, ¿no? Eres un genio. Eh, gente como tú solo nace cada eh, un millón de años. <risa> ah, ¿Verdad que suena ridículo, no? Eh, no ves, eh, esas cosas, esas son bobadas, ¿no? Que la gente se inventa. Esas cosas no, no hay, ves. Eh, no hay genios. Eh, Dios no ocupa esas, esas tonterías, ¿no? Bueno, estupideces, ¿no? Eh, lo que Dios le está enseñando, ves, es que Él se aparta. Eh, claro, ves, de aquellos que son verdaderos hijos de Dios. Ah, ahora, lo interesante es, ves, supóngase que ahora en día eh, alguien dijese, ¿no?, que las mujeres pueden eh, predicar, eh, pueden eh, ocupar puestos de enseñanza que Dios dice que no. Ah, y entonces, pero dicen, bueno, nosotros hacemos lo que se nos venga en gana acá. Y entonces uno dice, bueno, pues está bien, ¿no? Tienen esa libertad ah, con permiso, ¿no? Pero Dios no ha mandado eso. ¿Ves? Eso es eh, tener profetizas, eh, como tenían ¿ves? estos dioses falsos, eh, de adoración a una mujer eh, como la diosa Acera y otras diosas ¿ves? que otros pueblos tenían que son mujeres. Y usted va a aprender, ves que Pablo tiene mucho que ver con esto, pues ya que esta gente tenía esos credos, no de dioses, que deidades que son mujeres y que tenían sus sacerdotisas y que ellas pues ejercían como los hombres con sus dioses falsos. ¿no? Entonces ellas querían hacer también de igual manera con las cosas del Señor. Y Pablo les dice que no, que a ellas no se les permite enseñar o tener puestos ¿ves? de enseñanza en las cosas del Señor. Eso es así. Eso no cambia. Pero entonces, ¿qué ocurre? No? Digamos que la gente eh, insista a hacer esto. ¿ves? Bueno, ellos están buscando eh, una adoración ¿ves? aparte del Señor. Eso eh, no crea que Dios está con usted y pues usted decide vivir como le dé la gana. No, eh, no opera así. Imagínese, ¿no? usted no puede decir, Señor, ayúdanos. Y, y entonces usted 
eh, tiene ídolos de la fama, eh, tiene ídolos en la música, eh, tiene ídolos en la comida, ¿no? uh, eh, tiene ídolos en los deportes, eh, tiene superhéroes, ¿no? Entonces el Señor dice, no, bueno, que les ayuden sus superhéroes, ¿no? <risa> que les ayuden sus dioses, ¿no? Que les ayuden sus ídolos. Uh, es lo que está haciendo referencia acá el Señor, ¿ves? Pues es de aparta, ¿no? A ver, que, a ver cuánto duran, ¿no? Y claro, ¿ves? Estamos hablando al verdadero pueblo de Dios, los hebreos, ¿no? Que Él estableció y a la iglesia de Jesús que, que Él establece, ¿no? Los pueblos que están ahora en día no los ha establecido el Señor, eh, se entiende, ¿no? So, Dios no ha establecido un pueblo geográfico. Eh, Dios tiene una iglesia y esa iglesia es la de Cristo en todo el mundo. Y Dios tiene hijos en todo el mundo. Se entiende, ¿no? Aquellos que decidan aceptar a Jesús como el camino, la verdad y la vida, como su Salvador y Redentor, se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vivan de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. En particular eso, pues, porque Dios busca la obediencia. So, si la persona no obedece al Señor, eh, Dios dice ves que no lo reconoce como su hijo. So, entonces Moisés está por morir. Eh, Dios le está diciendo lo que va a ocurrir antes que ocurra. Solamente Dios puede hacer eso. Eh, si alguien le quiere decir no que sabe qué ocurre en el futuro, pues eh, debería de no escuchar. ¿no? Es lo que es mi sugerencia. <risa> El único que sabe el futuro es el Señor y ya se lo está diciendo, ¿no? Uh, so, dice, el Señor se, eh, se apartó de la carpa, ¿no? Bueno, déjame ver. Eh, dice acá. Eh, bueno, eh, so el Señor dice, eh, los abandonará. Interesante, ¿no? So, ¿Por qué Dios no se queda allí? Eh, me ocultaré de ellos. Imagínense, ¿no? Me van a buscar, pero no me van a hallar. Se entiende, ¿no? So, recuérdese eso. En este tiempo que vivimos, eh, el Señor tiene una iglesia, no un pueblo geográfico. Eh, digamos, España, Estados Unidos de América, Rusia, China, eh, cualquier otro país, ¿no? Eh, la India, eh, cualquier país de América, ¿no? El Salvador, Colombia, eh, ¿Ves? Ya Dios no tiene un pueblo así. El único pueblo que Dios estableció es el de los hebreos por medio de Abraham, Isaac y Jacob. Y después el Señor establece su iglesia con doce discípulos. ¿no? Que ya usted aprende que eh, Dios muestra una visión en cuanto a la nueva Jerusalén. Eh, pero entonces, ¿ves? Esa iglesia que el Señor establece es la que está ahora en día. Eh, Dios habla de la cuarta bestia y Dios habla de pueblos que están representados por los pies en la estatua que Dios muestra a Nabucodonosor, eh, pies que están mezclados de barro con, con hierro. ¿Se entiende? No? So, pero eh, ahí está el pueblo del Señor que es su iglesia. Pero la iglesia de Jesús no es una religión, no es el catolicismo y no es el protestantismo. Pero, por ejemplo, en ¿no? nuestra nación, hay libertad para que la gente practique su credo. Pero que la persona no crea que son de Dios, cuando Dios dice que no lo son. ¿Se entiende? No es como cuando los amigos de Job eh, decían cosas de Dios que no son de Dios. 
dice que Dios se enojó con ellos. Y para no destruirlos, pues Dios les dice, ves, que hagan un sacrificio y que presenten esos animales eh, a Job para que él haga el sacrificio y, y no, los, no los destruya. So, entonces, eh, los israelitas eh, se van a apartar de Dios. So, en ese momento me voy a alejar, me voy a esconder, me ocultaré de ellos, serán destruidos y caerán sobre ellos muchos desastres y dificultades. Ahora, con toda certeza, dice, yo me rehusaré a ayudarles en ese momento debido a la maldad eh, que habrán hecho de irse tras otros dioses. Entonces, escriban esta canción para ustedes y enséñensela a los israelitas. Hagan que se la memoricen para que esta canción me sirva como testigo contra los israelitas. Cuando los traje a la tierra, eh, yo les prometí a sus antepasados una tierra que rebosa de leche y de miel. Ellos comieron todo lo que querían y engordaron. Después se volvieron a otros dioses. Los adoraron y me rechazaron y rompieron mi pacto. Entonces les sucedieron muchos desastres y dificultades. Esta canción servirá de testigo contra ellos porque no se les olvidará a sus descendientes. Es que hoy, Eh, aún antes de llevarlos a la tierra que les prometí, eh, ya conozco el plan que están tramando. Eh, Se entiende, ¿no? Eh, No agarro un pleito con Dios porque, pues, va a acabar mal. Dios sabe lo que están tramando, ¿no? O sea, pueden decirme bendiciones, dice, maldiciones, pero yo voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Ya Dios sabe, y se los dijo. Entonces Moisés escribió esta canción ese día, Y se la enseñó a los israelitas. Ah, Luego el Señor le dio instrucciones a Josué, el hijo de Nun, y le dijo, Esfuérzate y sé valiente, porque tú guiarás a los israelitas hacia la tierra que le prometí, y yo estaré contigo. Eh, Después de que Moisés terminara de escribir las palabras eh, en su libro de la ley, eh, les dio este mandato a los levitas que cargaban el cofre sagrado del pacto del Señor, Tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del cofre del pacto del Señor su Dios. Estará allí como testigo en su contra, porque yo sé mejor que nadie que ustedes son tercos y rebeldes. Eh, Miren, eh, si ustedes eh, se han estado rebelando en contra del Señor aún ahora, cuando todavía estoy vivo y con ustedes, con mayor razón se rebelarán después de que yo muera. Eh, Traigan a mí... Eh, a todos los ancianos, líderes de las tribus y a sus oficiales, eh, me aseguraré que escuchen estas palabras y llamaré al cielo y a la tierra para que atestiguen en su contra. Porque sé que después de mi muerte, ustedes se volverán completamente corruptos y dejarán de vivir eh, como les he mandado. Entonces les sucederá dificultades en el futuro por haber, eh, por hacer lo que el Señor considera perverso Y, y lo harán enojar eh, por lo que han hecho. So, eh, uno vive ¿ves, de acuerdo al credo del verdadero Dios. So, mi fe está basada en el verdadero Dios. Eh, el que dice eh, qué se hace y qué no se hace es el Señor. ¿Se entiende, no? Uh, so, esa es la dificultad acá, ¿no? Entonces, luego Moisés 
recitó todas las palabras de esta canción mientras toda la comunidad de Israel escuchaba. Interesante, ¿no? Eso <risa> uh, dice, cielos, eh, presten atención que voy a hablar, que la tierra escucha las palabras de mi boca. Mi enseñanza caerá como lluvia, mis palabras bajarán como el rocillo, como llovizna sobre pasto nuevo y como gotas de lluvia sobre plantas jóvenes, porque proclamaré el nombre del Señor. Conozcan la grandeza de nuestro Dios, Él es la roca, sus obras son perfectas y todo lo que hace es justo. Dios es fiel, verdadero, digno de confianza y no actúa con maldad. Él no es corrupto, pero sus hijos han actuado corruptamente con él. Ellos son una generación perversa y mala. ¿Así les pagas al Señor, pueblo vil y tonto? ¿Verdad que es duro esto, no? Dios está diciendo ¿ves, que son unos tontos. ¿Y, y, ¿Y por qué? ves? Bueno, porque Dios les está enseñando el camino de la vida y pues ellos se hacen eh, rebeldes, eh, tercos y rebeldes. Son gente tonta, ¿no? <risa> Eso. Uh, igual ocurre no con su iglesia, pero ya usted va a aprender eh, un poco más adelante, ¿no? ¿Acaso no, es, ¿Acaso no es él tu padre, tu creador? ¿Acaso no fue él quien hizo, quien te hizo y te creó? Eh, no, es el ADN. Eh, son los genes de mi mamá y mi papá. <risa> y entonces Dios dice, no, pues este es un tonto, ¿no? Acuérdate, si usted cree eso, ¿no? Usted es un tonto. Es lo que Dios le está diciendo, ¿no? Eh, yo te formé, dice el Señor, en el vientre de tu mamá. Imagínese, ¿no? Acuérdate de los viejos tiempos. Piensa en los años de las generaciones pasadas. Pregúntale a tu papá y él te dirá, no, pregúntales a tus ancianos y ellos te contarán el pasado. Cuando Dios Altísimo eh, des destruyó las naciones, cuando dividió a la raza humana, él arregló los límites de las naciones, iguales al número eh, de los ángeles eh, reunidos con Dios. Pero la porción propia del Señor es su pueblo. ¿Se entiende? No? Eh, Jacob es su herencia. Él lo encontró en una tierra desértica, en una tierra azotada por el viento. Él lo rodeó y lo cuidó. Lo protegió como a la niña de sus ojos, como águila que revolotea sobre su nido y anima a sus pequeñuelos a volar. Así él abrió sus alas, lo agarró y lo cargó en sus plumas. Eh, solo el Señor lo guió a través del desierto. No había ningún Dios extranjero ayudándolo. Esto es importante, ¿no? Aquí no había ninguno de esos dioses. So, ¿Por qué terminan adorando esos dioses? Bueno, porque son unos tontos. ¿Se entiende, no? ¿Verdad? Esa es la definición de un tonto, ¿no? <risa> Eso. Uh, 
Bueno, hizo que fuera por la región montañosa. Dice, y lo alimentó con las cosechas del campo. Le dio a chupar miel de las rocas y aceite de oliva de las rocas duras. Le dio mantequilla de la manada y leche del rebaño junto con lo mejor de los corderos y carneros. Eh, ganaban de bazán, eh, ganado de bazán y cabras, ¿no? junto eh, con el mejor trigo. Y bebió vino fermentado, sangre de uva. Pero Jeserún eh, se hartó de comida y pateó. Se volvió corpulento y gordo. Abandonó al Dios que lo hizo y rechazó a la roca que lo salvó. Lo hizo ponerse celoso con dioses extranjeros. Lo hizo enojar con ídolos detestables. Hizo sacrificios a espíritus que no eran Dios. ¿Se entiende, no? So, estos sacrificios a espíritus hombres, esos dioses falsos que son demonios. Uh, detestable, no hizo sacrificios a espíritus que no eran Dios, dioses que no conocían, eh, dioses eh, recién llegados, dioses que sus antepasados no conocieron. Olvidaste a la roca que dio la vida, olvidaste al Dios que te dio a luz. Es decir, ves el que le dio vida. El Señor vio esto y los rechazó, porque sus hijos e hijas lo enojaron. Él dijo, esconderé mi cara de ellos y, y puedo ver cuál será su final. Porque ellos son una generación perversa, uh, hijos que no son fieles. Ellos me hicieron dar celos eh, con un Dios que no es un Dios. Te sirves eh, una falsedad. Eh, con sus dioses sin valor me hicieron enojar. Esos dioses, ves, no valen nada. Entonces yo les Eh, yo les daré celos con un pueblo que no es un pueblo. Con una nación sin valor, los haré enojar. Porque el fuego eh, ha sido encendido por mi ira y quemará hasta el mundo de los muertos. Destruirá la tierra y sus cosechas e incendiará las bases de las montañas. Acumularé desastre para ellos. Usaré todas mis flechas en su contra. Ellos estarán débiles por el hambre y destruidos por una terrible enfermedad, una epidemia mortal. Enviaré animales salvajes en su contra, eh, junto con serpientes venenosas. Eh, los soldados los matarán en las calles y el terror los matará en sus habitaciones. Los jóvenes y las muchachas morirán. Niños y viejos morirán. Yo diré, los destruiré. Acabaré completamente con ellos. Eh, pero eh, me temía que su enemigo me hiciera enojar. Eh, que sus enemigos tergiversaran eh, lo que pasó. Eh, que ellos dirán, ¿no? Ganamos por nuestro propio poder y el Señor no hizo nada de esto. So, para que no digan ¿no? Que, que fueron ellos, ¿no? porque ellos son superiores. ¿no? Porque ellos son una nación sin sentido y no tienen entendimiento. So, lo que usted va a ir aprendiendo ¿no? poco a poco, lo que a usted tal vez le han enseñado eh, ¿no? en el tiempo en que vive, eh, ¿no? con cosas ¿no? de ciencias, de historia humana, 
eh, entendimiento ¿no? que han alcanzado eh, cosas que hombres han postulado, eh, pues son eh, puras bobadas. ¿no? Es lo que Dios está enseñando acá. So, esta gente no tiene entendimiento. Imagínense que alguien dijese que no hay un Dios. Eh, <risa> ah, si fueran inteligentes, ellos entenderían esto. Ellos reflexionarían sobre lo que les pasó. ¿Cómo es posible que un hombre persiga a mil hombres? ¿Y cómo es posible que dos hombres persigan a diez mil? A no ser que Dios, eh, a no ser que su Dios los haya vencido. A no ser que el Señor los haya entregado. Imagínense, ¿no? Eh, un hombre persiguiendo a mil hombres. Eh, Sansón, ¿no? Se recuerda que eh, Sansón mató eh, a mil hombres en una ocasión, ¿no? Eh, yo sé que para usted a veces ¿no? esas cosas son un poco difíciles porque eh, pues ahora no eh, la gente usa demasiado armamento, ¿no? Imagínense, ¿no? Tanta protección, eh, tanto armamento y pues no duran nada, ¿no? Un poquito ya se cansaron. Eh, Sansón no, ¿no? Sin ninguna armadura, eh, pero claro que es el poder de Dios, eh, mató a mil hombres con una quijada de burro. ¿Y cómo es posible que dos hombres persigan a diez mil? A no ser que Dios los haya vencido, a no ser que el Señor los haya entregado. Porque su roca no es como una, como nuestra roca. Eh, hasta nuestros enemigos saben esto. Eh, su vino eh, viene del vino de Sodoma y de los viñedos de Gomorra. Las uvas para ellos son venenosas y sus racimos amargos. El vino es para ellos veneno de serpiente, veneno mortal de cobra. Eh, Dios dice, he estado eh, guardando este vino, eh, está eh, guardado en mi bodega, lo usaré para castigarlos y vengarme en el momento en que eh, resbalarán sus pies. Porque está cerca el momento de su desastre, Vendrá pronto su castigo. El Señor hará justicia por su pueblo y tendrá compasión de sus siervos cuando vea que ya no tienen poder eh, ni gobernante que los ayude a salvarse. Eh, luego dirá, eh, ¿dónde están sus dioses? Eh, la roca en la que confiaba para que los protegiera. Los dioses que comían lo mejor de sus sacrificios y tomaban el vino de sus ofrendas eh, líquidas. Eh, que se levanten ellos y los ayuden. <risa> Imagínense, ¿no? Eh, pues hay gente ¿no? que cree que lo que ellos hacen son sus dioses, ¿no? Ellos creen que son dioses, son los ídolos que ellos se han hecho. Ah, que ellos los protejan. Vean ahora que yo soy Dios y yo, y no hay otro eh, Dios aparte de mí. Eh, yo causo la muerte y mantengo la vida. <coughs> yo soy el que, el que hiere y soy el que sana. Y nadie puede escapar de mi poder. Aún así, eh, levanto mi mano al cielo y digo, así como es eh, seguro eh, que vivo por siempre, eh, afilaré mi reluciente espada y llevaré a cabo la justicia. Castigaré a mis enemigos y me vengaré de todos los que me desprecian. 
cubriré mis flechas con su sangre, y mi espada destruirá su carne. Sangre de aquellos asesinados y capturados, de las cabezas de los líderes enemigos. Regocíjense, cielos, que Dios es el rey. Entiende, ¿no? Dios es rey. Eso es decir, Él dice cómo se vive y qué se va a hacer. El verdadero, el verdadero Dios, ¿no? Eh, no un hombre que crea que es, que es rey, ¿no? Eh, que todos los seres eh, divinos se postren ante Él, porque castigará a sus enemigos y a los que le odian. Aún a seres divinos matará por maltratar a la gente. De esa manera purificará la tierra de su pueblo. Luego Moisés fue con Josué, hijo de Nun, y le recitó todas las palabras de esta canción a todo el pueblo de Israel para que las oyera. Cuando Moisés acabó de decir todas estas palabras al pueblo de Israel, les dijo, presten atención a todas las palabras que les he dicho hoy. Denlas como mandato a sus hijos para que ellos puedan obedecer cuidadosamente todas las palabras de esta ley. Este no es un mensaje de poca importancia para ustedes, porque su vida depende de él, y por este mensaje ustedes permanecerán mucho tiempo en la tierra que está al otro lado del río Jordán y de la cual van a tomar posesión. El Señor habló a Moisés en ese mismo día y le dijo, Sube a las montañas de Abarín, al monte Nebo, en la tierra de Moab, a través de Jericó, y mira la tierra de Canaán que les doy en posesión a los israelitas. Morirás en esa montaña que estás a punto de subir y te reunirás con tus antepasados. Así como tu hermano Aarón murió en el monte de Or y se reunió con sus antepasados. Eh, porque me fuiste infiel entre los israelitas en las aguas de eh, Meribah, Cadés, en el desierto de Sin. Y porque no honraste mi santidad entre los israelitas. Así que puedes mirar la tierra a distancia, pero no podrás entrar a la tierra que les voy a dar a los israelitas. Interesante, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer una pausa acá. Eh, nos vemos en la próxima ocasión. Eh, Dios les bendiga. Y vamos a profundizar un poco más eh, en lo que es la iglesia de Cristo, entendiendo eh, el pueblo de Dios. Y pues claro, ¿no? estos entendimientos los da eh, Dios Espíritu Santo. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.